0: Bienvenidos una vez más a lo que Ternia se llevó Hola oyentes, aquí está Jarvis otra vez Esta vez para, digamos que darle una vuelta de tuerca a nuestra propia existencia Vamos a hablar un poquito de la caverna de Platón Vamos a hablar un poquito de la vida sueño eh, Vamos a reflexionar sobre la propia existencia Y la manera de demostrar que es o no es eh, vamos a hablar del cogito ergo sum. vamos a hablar de informática vamos a hablar de cuero de pastillas y de música cañera vamos a hablar de Matrix eh, ya sabéis que ahora aquí Anu está muy de moda que se, se ha vuelto a remasterizar y a exhibir eh, la película original vamos a analizar un poquito aquí la importancia de esa película la calidad o no de sus secuelas Y bueno, analizar un poquito también en profundidad Qué es lo que nos cuentan y lo que no nos cuentan en estas películas Y como siempre Tenemos por aquí a nuestro equipo de ternios Tenemos a nuestro Neo, hola Wask Muy buenas Tenemos a nuestro Morfeo, hola Necron Hola, muy buenas Y como no... Vega, Trinity, ¿cómo vas? Estoy estupenda, embutida en cuero. Me encanta, has aquí. envejecido, has envejecido un poco mal, pero siempre has sido una persona, una mujer muy atractiva, te lo he de decir. Sí, me encanta, y me he cambiado hace poco como la guachoski. ¿Cómo? Me he cambiado hace poco, digo, como la Wachowski. Que... ¿Cómo? ¿Cómo que te has cambiado? No, ¿me estás diciendo que ha cambiado de sexo? No, no. No, hombre, no. Ah, no me asustes, por favor. Te
1: enterado, no, no,
0: no. Me habría enterado, madre mía. Bueno, a ver, chicos, eh, Matrix. Mmm, ¿Qué preguntaros sobre ella? ¿Cuándo fue la primera vez que la visteis? ¿Os gustó? ¿No os gustó? ¿Os impactó? ¿No os impactó? ¿Y qué importancia creéis que ha tenido esta película en el cine posterior? Venga, Vega, adelante. Pues.
1: A ver, esto es así. Soy un hijo de, bueno, yo nací en el 83 y esto y esto se estrenó conmigo en una edad, pues en la que pues flipaba con cosas, con todo, <risa> con todo lo que molara y, y esta feliz, y fui a verla al cine y me alucinó y hablando con los colegas y no sé qué. Tampoco le buscábamos tres piezas al gato, o sea, esto era así, era. Eh, peña mm, volando por los aires, haciendo cosas raras, vestida de cuero y, y, y mogollón de casquillos de bala, ¿sabes? Y mogollón de balas volando de un lado para el otro y, y tal. Eh, lo que está claro es que para nosotros, como juventud, en el, en el momento de verla y estando en el estreno, pues nos llevó por delante, ¿sabes? Y, y, y ya no solo a nosotros, o sea ya no voy a hablar de si está mejor hecho peor hecho si, si pues ahí el, el guión mola si no mola si hay agujeros y tal paso eh, es una cuestión de de, de, de impacto como decir de, en, en la sociedad de manera en la que hablas eh, yo qué sé o sea que, que el ya sé kung fu quién no ha dicho ya sé kung fu sabes uh, por ejemplo o lo de la pastilla es pues que al final eso al final te da más o menos una medida de, de, del impacto que tuvo la película en, en la cultura en la cultura pop. Y es que es así. Uh, Matrix es así. Y durante un tiempo, como dijimos en el, en el programa de John Wick, eh, para una generación que a New Reeves ha sido, ha sido neo. Ha sido el elegido y, y punto pelota hasta hace relativamente poco. Y, y bueno, solo hay que ver cómo ahora pues no sabemos... O sea, sí, por el aniversario pero, pero, y por dinero, pero pero se ha vuelto a, a estrenar en cine la peli eh, y, y por lo visto la gente, eh, claro, los que nos pillan así ya un poquillo más mayores pues pues estamos todos como locos yendo a las salas a verla y reviviendo un poquito el, el temita. Así que ya, ya os digo que, que para nosotros, para todo, para todo el barrio, para todo mi barrio fue fue la repanocha y era de lo que hablábamos en, en nuestras reuniones ahí en el portal. Y eso, o sea, es maravilloso.
0: Uh -huh. Necrom, ¿cómo lo ves? Y aparte de todas estas preguntas, ¿la película es todo visual y un guión enrevesado o tiene algo más?
2: Bueno, pues eh, por empezar por esta misma, yo creo que tiene algo más. Yo creo que sí es, es la, eh, yo creo que es la, la primera película, digamos, o de las primeras películas de estas que, que la gente dice guapavo una peli para rayarse. A ver, entendámonos, ni mucho menos es la primera peli que, que tiene una una trama compleja eh, para que te devanen los sesos. Lo único que pasa es que sí que hay que darle el, el, el voto de que es una película eh, muy popular ¿no? y que todo el mundo tiene acceso y ha visto y, y se ha acercado en los cines en su momento o ahora ¿no? entonces a ver eh, también te raya los sesos cuando al señor arquitectura le dicen quién es más loco, el loco o el loco que sigue el loco pero, pero dentro de una película de la cultura pop pues yo creo que esta pues, por ejemplo como hablamos en su día tipo el dentro del anime, Ghost in the Shell demás pues son películas para rayar al personal entonces, pues yo creo que hay, que hay que reconocerle ese mérito y, pero que tiene, yo creo que más que más de eso a mí me gusta, sobre todo la, en este caso de la primera película, pues otra mucha serie de cosas que yo creo que vamos a ir sacando, como son, pues eh, lo bien que está eh, que está rodada, cómo se intercala una acción con la otra, lo trepidante de la de la misma de la cinta, eh, no se hace aburrida en ningún momento, etcétera, etcétera, banda sonora, actuaciones, etcétera o sea que yo creo que sí que es, es buena y tiene ahí su, su punto más allá de la, la rayada en cuanto a la película en sí un poquito la historia, yo creo que alguna vez lo he contado en micrófono en off pero pasó una cosa curiosa que, que jamás me perdonaré como he dicho en otra ocasión que es que cuando fui a verla yo al cine fuimos, fui con toda mi familia y mi prima insistió en ir a verla y yo insistí en ir a ver La momia y yo estaba en aquel entonces muy flipado. Creo que estaría en COO o en tercero. De, yo creo que estaría ya en COO, por ahí. En tercero de bub no sé. Por ahí andaría. Y, y entonces estaba ahí con la historia del arte y estaba súper flipado con el tema egipto. De hecho, mi profesora de historia del arte decía que tenía sueños húmedos con el actor que hacía de Inhotep. Eh, un abrazo para mi profesora de la historia del arte. <risa> y... Y entonces pues yo decidí ir a ver la momia y la familia se dividió en dos y mi madre, y la madre de mi prima y otra gente y yo pues vamos a ver la momia y mi prima y otra gente fueron a ver Matrix y es como digo uno de los errores más grandes que he cometido en, la, en mi vida. No es que la momia uno sea un espanto, pero desde luego no le llega ni a la suela de zapato a Matrix, me parece que es, Matrix estamos hablando de una peli buena parte de una peli de culto y la momia pues es una peli de sobremesa correctilla. Así que eso es un poco la historia y, y luego a partir de ahí, pues obviamente cuando mi prima dijo esto mola mucho, pues ya cuando salió en VHS ya la alquilé y luego ya también la hay por Canal Plus y etcétera y ya pues un Felipe.
0: Wask, ¿es Matrix un videoclip? <ríe> pues así como reduccionismo
3: no, <ríe> no está mal, pero no hombre, yo creo que tiene, que tiene mucho más. Y bueno, y ya que estamos hablando cada uno un poco de nuestras experiencias, eh, yo es que directamente considero Matrix como una de las películas de mi vida. Yo creo que es de esas películas que, y sobre todo vistas en la época adecuada, hacen cinefilia. Y yo creo que fue un poco mi caso. De, de paso, tengo que decir que eh, agradezco un poco a mis padres por haberme dejado ver la cantidad de películas que me dejaban ver con total libertad con 10 años. Porque he de recordar que yo vi Matrix con 10 años, porque efectivamente si se estrenó en el 99, pues yo tenía 10 años. Si no, como mucho tendría 11, a lo mejor si se estrenó aquí un poco después, pero vamos. Pero es que tengo que recordar la lista de películas que vi con esa misma edad y es que vi todas las películas de ese año, que por cierto fue un gran año creo, y vi películas como pues House on Haunted Hill... Eh, The Haunting, que algunas mejores, algunas peores, Deep Blue eh, Sea, La Novena Puerta, una película de Roman Polanski, eh, un poco regulera, vi eh, American Beauty también, en aquel momento, El Guerrero Número 13, El Sexto Sentido, Stigmata, eh, Crueles Intenciones, no sé si lo ha dicho ya también, en fin, un montón de películas que se estrenaron en aquella época y que, y que de alguna forma todas calaron en mí, es verdad que con esa edad, con... Pff, con 10 años. ¿Quién le iba a decir a un niño de 10 años? Yo creo de antes no son como los de 10 años de ahora, pero pero todas estas películas yo creo que calaron en mí bastante. Virus también la vi en aquella época, una película de, con, con Jamie Lee Curtis también bastante regulera, en fin. <risa> Muchas cosas. Quizá lo único que me faltó por ver, que a eso ya yo creo que ya era demasiado, fue A.I. Wiseat, que por cierto creo que es otra de mis películas preferidas y que para mí está más o menos al nivel de, o, o me gusta más o menos al nivel de Matrix. Y, y bueno, cuando yo fui a ver Matrix en su momento, pues sí, me gustó mucho porque eh, todos estos mundos que te crea y esta fascinación en torno a, a la ciencia ficción y cómo está montado y la acción, por supuesto, todo eso me encantó. Pero es verdad que eh, toda, todo ese peso filosófico y tal, pues es difícil pillarlos con, con esa edad. Y, y recuerdo salir, como se dice como se dice comúnmente, bastante rayado del cine porque no fui capaz de enterarme bien de, de todo este mundo de realidades alternativas o de, o de realidades virtuales y durante mucho tiempo, además eso como que fue una semilla que se sembró en mí, que estuvo creciendo durante mucho tiempo, eh, caray, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué, o directamente, ¿qué era Matrix? Porque es una pregunta así un poco que estaba en, en el aire en aquella época que... que Claro, yo te, supongo que la gente con la capacidad para comprenderlo de, de más edad lo entendía fácilmente, pero con 10 años yo es que me, me costaba comprenderlo realmente. A ver, yo es, que, yo, es que, que,
0: yo es que creo y mantengo que el mayor acierto y el juego real de los Wachowski, los Las Les, Wachowski, eh, las, las, y las, Las, bueno, pues Las, eh, es. Eh, justo ese que estás describiendo, es decir, el mayor juego que tiene esa película el mayor interés que tiene esa película no es de explicarte una puta mierda el mayor interés es que salgas diciendo no tengo muy claro qué he visto no tengo sí. muy claro de qué va ni tengo muy claro cómo ni por qué ha terminado o sea, creo que eso sí. es el, el mérito de, de guión que tiene para mí y de historia es ese el que salgas y le digas, no sé tío, tienes que verla porque no tengo ni puta idea de no, ¿qué te voy a decir? Mola sí, pero no te sé decir véela
3: pues con 10 años, años, imagínate. Y claro, el mérito de la película fue que...
0: A ver, Was, Si te viste virus que, que, que se basa en que hay una corriente eléctrica inteligente en el espacio... <risa> vale, o sea, una corriente... O sea, uh, en fin... <risa> que piensa... <risa> pues ya, pues ya, en, chicos, ya para adelante todo, ¿me entiendes? En
3: esa no había mucho que entender, la verdad. Ya para ya pa, pa 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 adelante
0: todo, para adelante todo, para adelante todo.
3: Esa la entendí perfectamente. <risa> Y además que me encantaban, que yo veía estas películas de terror, claro, o, o El sexto sentido y, y estaba en esta edad en la que el terror te daba risa, entonces yo me partí al culo con esas películas en el cine. Bueno, en fin, y, y bueno, pues eso digo, imagínate con 10 con años la cantidad de misterios que me suscitaba esta película y que posteriormente con cada uno de los revisionados que le hacía ya en VHS y tal, cada vez iba entendiendo un, un poco más, cada vez alguna de las preguntas las iba resolviendo hasta que ya evidentemente pues, la comprendes definitivamente, pero, pero ese trayecto, digamos, de, de comprensión de una película que obviamente tiene muchas capas y que tiene una, una profundidad más allá de su acción o de su, de su imagen, que, pues yo creo que, cre que creó cinefilia en mí y sobremanera. Así es que, ya te digo, una de las películas de mi vida y, y a mí es que me encanta. Me encanta Matrix y, y diría que incluso me encanta la saga entera. Aunque, obviamente, ya sabemos que la primera es la mejor.
0: Bueno, vamos a ver. Voy a haceros una última pregunta barra reflexión y ya, si queréis, eh, pasamos a analizar la primera película. Mi argumento es este. Quiero ver qué os parece. Partiendo de la base de que el leitmotiv de la película el tema que está de soslayo eh, plasmado en ella no deja de ser todo este tema y esta temática que, que he enumerado al principio del programa eh, la caverna de Platón, el cogito ergo sum la vida es sueño etc, etc, etc eh, eh, cándido de Voltaire podéis elegir vale eh, partiendo de que esa idea no es nueva Partiendo de la idea de que cada parte visual de la película es un calco de algo que está expresado ya sea en la cultura popular gráfica como en la cultura popular fotográfica o incluso fílmica, porque pues bueno las escenas, las escenas de, como ha dicho Vega, de Yase Kung Fu y tal, pues es lo que es y viene donde viene, las escenas de disparos es lo que es y viene donde viene. Eh, la estética de la ropa de la vestimenta y tal es lo que es y viene de donde viene es decir no le estoy quitando mérito simplemente estoy diciendo que bueno que coge cosas de aquí y de allá y las aúna en un mismo tema que tampoco es un tema nuevo es decir en la película lo nuevo es casi lo visual y la música y el, el guión enrevesado entonces partiendo de esa idea es Matrix una peli nueva o es Matrix una peli que interpretó a su manera moderna eh, una temática y unos conceptos que ya existían, pero les dio tal vuelta que consiguió no solo ponerlos de moda, sino crear una nueva moda. No lo sé, eh, ¿Cómo lo veis? Vega. Uf, a ver, claro, es que. Uf, 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 uf. A
1: ver, de, 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 de Matrix, la verdad es que se ha hablado muy mucho del de componente, pues, como, como has dicho, filosófico y tal. Y también se ha hablado mucho de, de plagio. Eh, se, se habló mucho que si era un plagio del cómic de Los Invisibles y tal, y no sé qué. Bueno, pues, pues no, sabría, no sabría decirte lo que está claro. Es que... Es que... Nuevo, nuevo como nuevo, es que ni el tiempo bala es nuevo, ¿sabes? El tiempo bala ya se había usado previamente, no recuerdo la película. Entonces, no podemos decir que, que haya aportado una novedad palpable. Quizá a lo mejor aunarlo todo, removerlo bien, ¿sabes? Echarle un poquito de nuez moscada y presentártelo de una manera guay. Con, con, eh, con abrigos de cuero eh, y, y musicote, pues a lo mejor sí, es, es novedoso, ¿sabes? Como historia tampoco tampoco podemos decir que es una historia magna, ¿sabes? <risa> no podemos decir que lo es, porque al final es, es tan simple como, como, oye, un tío tiene su religión, busca el elegido... Eh, no sabemos si es porque se lo han dicho o porque se cree que se lo han dicho o porque le usan o por lo que sea pero el tío lo busca el elegido lo demuestra tiene la historia eh, eso resumiendo vale resumiendo mucho la primera la primera película eh, joder pues tampoco podemos decir que hayan que hayan agregado nada nada nuevo a la, a la historia del cine sabes ni tampoco hemos encontrado una vueltita sabes eh, pero oye, la cosa, lo, lo que está claro es que funciona. Y no solo funcionó en su época, porque nosotros podemos, se nos puede decir, como en mi primera intervención, se me puede que puedo pecar de, de nostálgico o de lo que sea. Pues, pues sí, efectivamente. Pero es que la cosa es que tú le pones a gente ahora Matrix y funciona. Y la gente de ahora ha visto, bueno, Matrix y funciona, vale. Eh, hay, hay a lo mejor escenas hay CGI's, hay cosas, vale, correcto pero pero a la gente le, le funciona, le funciona en varios niveles además, que es lo curioso de Matrix eh, hablamos de meterlo todo en una en un eh, en un cuenco y amasar, ¿no? bueno, y, y remover eh, a la gente que busque un, un doble sentido en Matrix, un triple sentido o quiera ver Alicia en el País de las Maravillas con referencias que las hay más o menos eh, eh, claras eh, Caverna de Platón, etcétera, etcétera, etcétera lo va a ver, lo va a ver y lo va a desarrollar incluso creo que se hizo una especie de documental que se llamaba La filosofía de Matrix o algo así eh, que, que, que creo que vi hace un, un tiempo eh, sin embargo la gente que busca algo más simple por eso decía que ahora le funciona si se lo pones a un jovenzuelo mmm, también le funciona, sí también le funciona porque tienes otra parte y decías tú eso de que eh, cuando salimos del cine lo habíamos... Era como, no sé muy bien lo que he visto, pero me gusta, ¿no? Eh, es como esa croqueta que, que no sabe muy bien qué tiene dentro, pero te come la croqueta y te mola. Eh, es que es una película que gana mucho con los revisionados. También hay que ver el nivel de pajas que admite esta película, que esa es otra, ¿vale? Que yo siempre he sido muy partidario de que hay películas que hay que desmenuzar más y hay que darle más vueltitas con respecto a lo filosófico y otras que menos. ¿Vale? Eh, y, y posiblemente esta película acepte todas las lecturas que le quieras meter, si fuerzas, pero la maravilla es que funciona muy bien desde un punto de vista también simple. Entonces, ¿qué ha, qué, qué, qué ha aportado mucho a la historia del cine? Pues no, me parece que haya aportado mucho, mucho a la historia del cine. Que como dice Wask, es una película es una de las películas de nuestra vida aunque solo sea por la época en la que nos tocó vivir pues sí qué cojones sabes eh, está claro está claro y ya puede venir cualquier repartidor de carne y a, a decirnos lo que quiera sabes pero pero oye es así entonces sí y no es que equidistante soy eh,
0: para todo esto así que bueno bueno no está mal Necrom, ¿tú cómo ves todo esto?
2: Bueno, yo creo que he dejado un poco ya mi opinión plasmada al principio en el sentido de que es lo que digo eh, no es una película novedosa en eh, los conceptos que plantea no es una película novedosa en, en, en plantear una rayada ¿no? como, como decía la gente o oh, a pavo que rayada tal de película o sea, creo que el, muchas por hablar de películas no, no nos metamos en obras literarias, no nos metamos en, 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 en filosofía, no nos metamos ni siquiera en el cómic, ¿no? Por hablar de películas simplemente, yo creo que ya eso lo han hecho otras películas anteriormente. Eh, con mayor o menor afinidad a, a la historia que nos plantea Matrix. Pero, pero yo creo que no se trata de eso, porque al fin y al cabo podemos caer en el, en el error, ¿no?, de pensar que eh, que, que todo es plagio, ¿no? A mí hay una frase que, que me gusta mucho que, que está en, el, en, la, en la cornisa de la fachada del casón del buen retiro de, de cerca del Prado que pone todo lo que no es antiguo es un plagio. <risa> Entonces, está muy bien como frase lapidaria, así, ¿no? Para decir, todo, todo lo que no es antiguo es mierda, ¿no? pero, pero por otro lado, tampoco hay que caer en eso, ¿no? O sea, es decir, eh, el hecho de que tú cojas referencias de algo no, no significa que estés plagiándolo si no lo haces de manera exprofesa, ¿no? Así que bueno, eh, yo no creo que sea, como digo, la primera en que lo haya hecho, pero sí le doy ese valor porque lo ha sabido hacer muy bien, ha sabido atraer a un público que además como bien hemos dicho, es un público que no lo considero generacional, puede que a lo mejor los del año 2500 Vean esta película y se partan el ojete, pero, pero yo creo que esta película eh, sirve tanto para las generaciones de los 70, los 80, los 90, los 2000, 2010 y, y veremos si más adelante. Porque al fin y al cabo, pues, eh, efecto especial para arriba y para abajo, pues sigue planteando pues una serie de cosas interesantes, una, una manera y unas dinámicas, pues muy, muy atractivas. Así que, para mí, no, no como digo, no es lo único, ni original, pero eso no lo hace que sea menos malo y, y me parece que sí que tiene un, un gran valor añadido.
0: Wask, como fan incondicional.
3: Pues fíjate, como fan incondicional yo sí que tengo que decir que a mí sí que me parece novedosa, la verdad. Eh, yo es que además eh, pongo el ejemplo de Matrix como paradigma del cine postmoderno. Eh, tiene todos los ingredientes del cine postmoderno, pero... Creo que el que más el más relevante para esto que estamos hablando ahora mismo o discutiendo es precisamente el pastiche temático y genérico, o sea, eh, aunar eh, influencias de corrientes filosóficas o incluso de religiones tan variopintas como lo hace como lo hace Matrix es una clara una clara influencia de la estética postmoderna. y, y yo creo que Matrix es en ese sentido es totalmente paradigmática y así lo entiendo yo. Eh, yo que creo que Matrix es novedoso si lo vemos como cóctel es decir, claro, los ingredientes de, de este cóctel no son novedosos porque no es novedosa eh, una película que se apoye en la existencia de un mesías o una película eh, no sé, en la que se... por ejemplo, tenemos en este mismo año nivel 13, que es una película que habla de cosas similares o a nivel visual, eh, sabemos todo lo que bebe de, de Ghost in the Shell eh, en
0: fin, nivel eh, 13
3: eso es. Y, y, pero bueno, efectivamente, yo creo que los ingredientes no son nuevos, pero el cóctel, la forma de amasarlos, eh, combinando, la, combinando filosofía con artes marciales, con disparos, con efectos especiales punteros para la época, que yo creo que siguen siendo fresquísimos hoy en día. Eh, yo creo que eso también es un mérito que, que es valorable como novedad, pero es que voy un poco más lejos incluso. Eh, a veces, no solo no, lo novedoso es un mérito, sino también sublimar lo ya existente. De hecho, a veces sublimar lo, lo ya existente es más meritorio incluso que, que innovar cuando, cuando se hace innovación por innovación. Quiero decir, vemos muchas películas que simplemente en su afán por innovar, pues al final te... Te, te muestran un truño de película o, o que la ves y que dices, mira, esta película está gritándome, está gritándome eh, cómo molo, qué novedoso soy y, y luego no hay por dónde cogerla. Pero no creo que sea el caso de Matrix porque el Matrix funciona a muchos niveles. Entonces, yo lo veo así. Yo sí que, lo, yo sí que veo su parte novedosa porque, además, eh, no solo esa unión de ingredientes funciona, sino que, además, yo creo que ha sido influyente y eso también es, eh, es un apartado importante a tener en cuenta si estamos hablando de, de, de los méritos en este sentido y lo veo como novedoso y además como muy meritorio y muy dentro de esta estética posmoderna que estoy diciendo que yo creo que, que, con, que con Matrix yo creo que es la culminación o uno de, o un buen paradigma dejémoslo ahí de, del cine postmoderno
0: Bueno, pues después de esta apasionada defensa de Matrix, si queréis empezamos ya con la primera película porque después de esto ya solo queda el Javi de empezar vamos a ver, Matrix, 1999 si os parece hablamos un poquito, comentamos un poquito el cast eh, a las hermanas Wachowski eh, que son directores y guionistas con lo cual pues algo tendremos que decir de ellos, ¿no? y pues bueno, ya sabéis, Keanu Reeves, Laurel Fisburne, Carrie Moss eh, ETC, 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 ETC eh...
2: Necrom Bueno, yo creo que En cuanto en, en gran parte Que no en la totalidad del elenco De Matrix, estamos ante Una generación, entre comillas Joven, joven me refiero A que no habían hecho Realmente nada eh, Que pudiera despuntar la atención del gran público y, y que con esta película pues dieron no dieron el, el sablazo eh, obviamente no hay hay personajes que no, no pueden entrar dentro de esa categoría menos
0: Keanu, no Keanu sí que ya lo había petado bastante fuerte efectivamente ahí es donde voy por ejemplo le llaman ¿no? Body eh, Speed esas dos por lo menos me
2: vienen sí 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 totalmente eh... Incluso, fíjate, yo no sé si ese papel que tuvo... Tendría que mirarlo Johnny Mnemonic eh, fue anterior o posterior a Matrix. Que en realidad también es un es un papel muy muy dentro de ese universo, ¿no? Más dentro del ciber, ciberpunk eh, de, en, en sí mismo que, que el Matrix, pero bueno. Así que, bueno, yo creo que hace poco además salió una noticia... A relativa, por ejemplo, a Karin Moss, que habían otras actrices que estaban eh, pensadas para el papel y finalmente, por, por diferentes circunstancias, decidieron dárselo a ella. Y yo, sinceramente, pienso que en todos y cada uno de los casos acertaron. ¿Pudo haber gente que lo hizo mejor? Sí, claro, siempre puede haber, ¿no? Pero yo veo Matrix, estamos hablando de la primera película, además, quiero, quiero recalcarlo, yo veo Matrix y no eh, me quedo con la sensación de decir mira, la película está muy bien pero este tío me ha sacado de la historia, este tío me ha sacado de las casillas. Hay personajes que son un poco planos y que yo creo que han seguido en la estela de la mitología de, de, de la saga Matrix porque tenían que seguir así y que sí que es verdad que bueno pueden estar ahí. Me refiero por ejemplo al oráculo. El oráculo, bueno el oráculo lo podía haber hecho el oráculo o lo podía haber hecho Gracita Morales, es decir una señora que hace galletas y, y que parece que le importará todo un culo. Es decir, no, es, es, Hay algunos personajes que obviamente sí que quedan un poco de lado. Pero digamos que lo que es el elenco principal, e inclusive me llegaría a decir eh, personajes secundarios, pues eh, como cifra. Cifra a mí me parece un acertazo, eh, porque el actor lo hace estupendísimamente bien. De hecho, casi yo creo que es el... Junto con el agente Smith quizás es el personaje que más me gusta de toda la, de toda la película. Eh, por la interpretación, como digo, y también porque te acabas creyendo perfectamente el personaje. Claro, el personaje de Neo no es que Keanu lo interprete mal, pero bueno, al fin y al cabo eh, es lo que, lo que es. no es, a fin, es un poco un emo, entre comillas. no eh, Entonces ya ahí, bueno, depende de con quién, si eres un emo y también te identificas mucho con con ese personaje atormentado de, de Neo, pues pues también ahí puede estar el asunto. Carrián eh, Moss me parece que lo hace muy bien porque eh, Trinity no es, insisto, estamos hablando de la primera película, no es una mujer fatal, no es una mujer pivón, no es una mujer que vaya por ahí y los hombres caigan a, 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 su, a su paso. Es,
0: ¿No, ¿No es hombre, una mujer pivón.
2: A ver, vamos a ver. Otra cosa es que, que, que te moleo o no, pero la, la chica mmm, ni, ni tiene curvas. ¡Por mmm, favor! No, no, no,
0: no, no, no que me dices? Ah, a ver. ¿En o sea, serio?
2: Tiene? O sea, es una tía del montón. O sea, eh, pero, pero no, pero yo, yo creo que, que está elegido a posta. Es decir, no iban a poner a la mujer de rojo del programa de Matrix para hacer su papel. Mm. Me parece que es una, además. Había que elegir a una chica que eh, estuviera, no estuviera tan suficientemente dotada que eso que le impidiera, que es curioso, ¿no? Porque luego estamos hablando de Matrix, con lo cual es todo posible, pero que le impidiera, que, que diera más el pego de hacer ciertos movimientos hiperatléticos y, y, y tener más un, un perfil de luchadora, ¿no? Que esto no es de Atoralai. O sea, intentan darle un poquito de realismo al asunto.
0: Eh, entonces me parece que
2: en todos los casos se ha elegido, como digo, a a buenos personajes para los papeles. El caso, de, por ejemplo, de Lawrence Fishburne, que en este momento eh, todavía no había llegado a, a colapsarse a sí mismo en el tema de Fondón, así que aquí todavía está más o menos creíble. Es, es asombroso, ¿no? Como hace poco estuvimos hablando de él en Apocalypse Now, que era, que era un tirillas, que era, que era piel y hueso. Y, bueno, aquí podemos darle un pase... Pero luego, claro, el hombre es que bueno, se va a salir de Matrix y no tiene papeles para entrar. ¿no? Entonces, eh, es un poquito la, la dinámica. En general, tengo que decir que me parece que, que es un buen acierto en todos los casos, incluido el de las directoras, incluido guionistas. La banda sonora también me parece un grandísimo acierto y además en esa época tengo que reconocer que sentía una, una leve predilección por Marilyn Manson así que la, la canción de los créditos del final me moló mucho lamenté terriblemente que no estuviera incluida en, en otros puntos de la película porque creo que hay puntos epiquísimos de la película que si le pones ese, ese último tema de Marilyn Manson habría quedado 10.000 veces más épico pero bueno, eh, quitando esas pequeñas quejas me parece que está correcto en todo y ya digo, salvo caso de personajes muy muy secundarios no tengo ninguna pega
0: bueno, Necron, que sepas que ha, ha, ha muerto parte de mi inocencia cuando has dicho que Kerry Amor no es un pibón, que lo sepas. Has destrozado la mitad de mis mitos sexuales de recién universitario que era yo. Madre mía, qué dolor. Eh, por cierto, Necron, 1995, Jolene Mnemonic. Big Vega. Güey, aquí estoy. Eh, y algo que se ha metido contigo, Trinity.
1: Ah, buah, pero sé que, a ver, ¿quién, ¿quién hace caso a esta gente? A los agentillos. ¿Quién hace casa a los agentillos? Me limito a huir. ¿Sabes? A, a ver, a mí sí me gusta mucho, eh, Trinity. Me mola, me mola bastante. Eh, me mola, me mola mucho porque además, eh, tiene ese rollito, es que ahí, joder, es un poco impostadillo, pero, pero, y a, y a veces se ve un poco como cómico, ¿no? Pero, pero ese rollito de que todos somos súper estiraditos, eh, eh, vale que todos están más tesos que una vela cuando entran en Matrix, porque todo es, ¿sabes? Les puede agredir cualquiera, cualquiera puede ser un agente y todo esto, pero, hostia, es verdad que, que te la marinera, ¿eh? Que todos cuando entran en Matrix, serios y, y estirados a más no poder y tal, y, y la verdad es que... Esta muchacha, a mí, Carriamos, me, me, me gusta bastante. Bastante, bastante. Eh, a ver, aparte de si la muchacha está de buen ver o no está de buen ver o si le queda bien el mono o no. O sea, da igual. Eh, lo curioso de todo esto es que es que Carriamos eh, supuestamente luego iba a ser eh, la muchacha que se enamoraba del elegido y tal y pascual. Pero es que, claro, el elegido es que no Rips Ken Reeves, que como estirado, como hemos dicho, estirado que se mete en Matrix, está muy bien. Porque el muchacho, pues eso, tiene sus caras y tal. Y a mí Ken Reeves me pasa lo mismo que, que con John Wick y otras veces que hemos hablado. No sé si es que los papeles eh, para los que le elegían, pues, pues eran así seleccionados para tener esa cara. La cara de Ken Reeves. Pero joder, pues a mí me mola. Me mola porque, porque el tío al principio tiene que tener ese careto de no sé para dónde voy, duermo mal no, no sé qué hago, estoy, me están echando una bronca mi jefe y tengo la misma cara que cuando estoy programando código y tengo la misma cara que cuando voy a una fiesta eh, y la misma cara cuando la tía rubia que tengo delante se muerde el labio y, y pone cara de, de querer comerme, ¿sabes? es la misma pero joder hasta cuando, hasta cuando las cosas le van bien y ya sabe que es el elegido tiene la misma jeta, pero da igual porque el tío es así, pero ojo que esto esto no lo sabía yo y me ha encantado eh, cuando cuando pues cuando se estuvo haciendo el casto mirando a ver quién podía ser eh, Neo y quién no y quién tal pues estuvo eh, esto según según un señor que, que es el productor Lorenzo Diraventura di Ventura que que dijo algo así como que que, que se, se miraron pues varios varios, eh, digamos, top class de la época, ¿no? Pues se miró, pues eso, DiCaprio, por un lado, que, ojo, visto con los ojos de ahora, eh, tú imagínate ahora ver a DiCaprio como Neo. Se miró ahora a Pete, también, otro que tal baila, pero es que hay dos muy buenos que a mí me encantaron, que
0: fueron Will Smith. Will Smith que rechazó el papel para hacer Wild Wild West, Sí, sí, esa fue su puta apuesta. Sí, ojo, eh. Ojo. Ojo. Voy a
1: devolver la hostia. Está más o menos en el mismo grado de elección que Necrom yendo a ver la momia por encima de Matrix. O sea, tú fíjate por... <risa> ¡Boom! <risa> que nombre, no, que no. Yo no osaría meterme con el, con el señor del hielo.
2: Eh, también, costa... también fui a ver Wild Wild West al cine. Ya,
0: ya, was, que están, ya, que estamos, ya que estamos guas, te llevaron a ver tus padres Wild Wild West, porque eso yo no se lo perdonaría, ¿eh? Y luego sí. se
1: meten conmigo por ver Deadwood. O sea, sí el... Wild Wild no West es, este es, es
0: en la que salió una araña gigante steampunk ahí y lanzaba como 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 sierras que perseguían a la gente por los maizales o algo así o claro este sí. Sí. O, más, o, Timan, sí, timaña... sí, sí, la araña me acuerdo
1: de la araña no era casi bueno el rollo final de la era, araña era
0: Will Smith y Kevin Klein
2: no, ¿No Ay, es, bien, eh? sí, efectivamente sí. madre mía sí, la vi una la vez y te pone cachondo porque es una réplica de la araña de Skeletor ahí me quedo pues porque pues te
0: bueno. ponga cachondo esa araña y no te ponga Trinity no tiene perdón de Dios <risa> Vas a comparar,
1: ah, hombre, lo que me cómo me queda mi cuero, con la araña. Que, y tengo la última bala en mi recámara de mi revólver Steampunk también. Eh, una maravillosa Sandra Bullock podría haber sido Neo. Porque supuestamente no se sabía si, si, si iba a ser eh, masculino masculino masculino. bueno. Masculino o femenino el, el rol de, del elegido, la elegida. Así que imagínate. Si hubiera sido Sandra Bullock. Claro, ahora ya estábamos viendo quién habría sido el, el trínito de, de Sandra Bullock. Pero vamos, me parece muy curioso. Y habría sido bastante rompedor, yo creo, incluso en el 99, hacer una, una película así con, con una protagonista femenina. Pero bueno. Eh, y hombre, el, eh, la Santísima Trinidad de Matrix, ¿vale? Eh, no podemos no no nombrar a, a Fishburn o sea este este hombre es otro que es que si no fuera él tendría que ser él o sea da igual eh, ya Morfeo y, y da muy bien en, en pantalla eh, sí que es verdad que se le ve un poquillo ahí en regulero cuando se pone pone a luchar contra la gente Smith eh, pero joder o sea Morfeo mola mola mucho mola muchísimo muchísimo y ya hablaré luego alguna escena interesante bueno que coño será si igual eh, la, la escena mítica de la pastilla a mí me, me mola mucho cómo habla el tono pausado que tiene y bueno tiene una buena voz claro eso eso aparte pero pero sí no puede yo creo que ya no concibo una Matrix sin, sin este Morfeo sin Loren Fisburn la verdad y bueno ya un caso aparte eh, merece la gente Smith o sea, porque ya Hugo Weaving es que. que ya eres el Ron, eres el agente Smith, eres lo que quieras ser, ¿sabes? Que tú lo que quieras ser. Pero me gusta mucho, me gusta mucho la manera que tiene de. de esa esa, visión, esa muchas veces sin decir nada. Cuando abre el, el sobre donde
0: están los antecedentes de Neo, es muy guay. Es y muy V guay. de Vendetta también, me acabo sí. de acordar.
1: Eh, eso es, eso es, eso es. Que, que por ejemplo, ejemplo, ejemplo. ahí estaban los Wachowski de la peo, las Wachowski, perdón, eh, con, con la dirección y el guión, que por, por cierto ejemplo. estaba echando un ojo porque no mmm, no tenía yo muy claro que habían o qué habían dejado de hacer las hermanas Wachowski eh, y, y es que se estrenaron como guionistas con la película Asesinos del 95, aquella que salía Antonio Banderas haciendo de asesino super con una actuación súper...
0: Esa sí que era de opereta. Madre de y, por cierto, me acabo de acordar que Elron, el agente Smith, uh -huh. V de Vendetta, es Megatron en las pelis de Transformers. ¿En serio? Es la voz de Megatron, sí. ¡Oh! No se puede Eso molar sí. más, ya. Si es que no... Eso sí que me moja
1: a mí, ¿ves? <risa> que sí tal. Pero sí, sí, sí. Y nada, y más o menos del resto no tengo nada que decir. Solamente, sobre todo, lo más importante, más importante es que no desentonan. ¿Vale? No no desentonan. Incluso gente con papelitos cortos, eh, como los, los acompañantes no me acuerdo el nombre de los actores ahora mismo. Eh, eh, joder, eh, ahí... El operador, el tanque me parece que se llamaba el operador. Eh, interruptor, la muchacha o sea, todos esos son actores bien, que no desentonan y que, y que llevan bien la, la actuación en la película así que es lo mejor que se puede decir en estos casos
2: Oye, una, una cosa que estaba mirando, que antes he, he dicho que me gustaba mucho el actor que hacía de cifra y, y me he quedado picueto cuando le he mirado, Joe Pantoliano es Francis, el de los guris, el del peluquín Ahí lo llevas Hostia, tú. Es verdad
1: que ese actor mola porque además da bien de hijo de puta, que es algo que digo yo mucho. Y se me llena la boca también. Pero es verdad, da, da muy bien de hijo de puta en pantalla. Y cuando se está comiendo el filete y tal, joder, es, es, es un cabronazo.
0: Y esas es cabronazo. escenas de la nave, esta cuando Neo ya está despertado y tal, que se sientan en esos comedores cutres, ¿no? ¿Os dio un aire un poquito a a sí. Alien y Ripley, y, Han, Han. y porque a mí es que me parecía súper... Sí. De hecho, veía estas similitudes de Keanu Reeves y Sigourney Weber con la cabeza rapada. O sea, había un puntito ahí, fíjate lo que te digo. Y
1: sí, con el... sí, 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 sí. La, eh, todo que tiene esa pinta de sucio, lo que hablábamos en el especial de, de, de Alien, la pinta de sucio, la pinta de todo muy mecánico, muy, muy al aire, ¿no? Y luego sí, también, el, el, tema de la cabeza rapada para, además es una buena, es un buen truco para diferenciar el, el mundo
0: Matrix del mundo no Matrix, ¿no? Lo de que te pongan la cabeza rapada, los el enchufes. enchufes sí, y bueno, ese es muy... y el colorcito verde que aparece en Matrix en todas las cosas tamizado de segunda, que me parece un, un recurso iconográfico muy interesante. Pero bueno, eh, vamos a terminar con la dirección, el guión, el cast, eh, Wask. Como diría Will Smith en Wild Wild West, boom, boom, shake, shake the room. Adelante. En <risa> memoria para recordar diálogos.
3: <risa> pues, bueno, en la misma línea un poco que, como decía antes, la, es Matrix es una de las películas de mi vida. Eh, para mí el reparto está intrínsecamente ligado a la película y, y, y me encantan todos, vamos. Bueno, ya por, por cerrar un poco lo que acabáis de decir hace un momento es que, que efectivamente yo creo que que la Medicanesser es un trasunto, bueno, no es un trasunto, pero que está claramente inspirada en la Nostromo y, y no solo eso, sino que hay muchas influ influencias en los diseños de, de Jigger. Eh, bueno, sin ir más lejos, se me ocurre en la escena esta en la que despierta a Neo de las, las vainas estas. Eso es totalmente Jiggeriano. Me recordaba a Alien por los cuatro costados, pero que yo no creo que eso sea malo. Y lo, es lo que defendía en, la, en mi intervención anterior, que yo creo que es una influencia clara y que, y que está ahí. Bueno, en cuanto al reparto, eh, yo creo que todos están claramente influidos por la escritura de, de las hermanas eh, que les pide ser un, a todos básicamente unos personajes, como, como decía Vega, estirados, que parece que tienen un palo en el culo todo el rato, y, y en función de eso desarrollan su personaje. Entonces, es verdad que tienen poco margen para lucirse, o por lo menos para lucirse a un nivel dramático, porque todos están siempre serios, todos están siempre... Eh, apenas muestran emociones. De hecho, eh, en ese aspecto, creo que uno de los pocos defectos que le encuentra la película, aunque ya digo que está más o menos justificado por el guión porque los personajes son así es que no se termina uno de querer del todo la relación de amor entre Neo y Trinity. Y yo creo que es precisamente porque son dos personajes que están escritos de una forma tan desapasionada, no, no es que estén escritos de forma desapasionada, sino que sus personajes son desapasionados, eh, que cuesta un poco verles en esa tesitura en la cual se enamoran y tal. Aunque, bueno, bien tendremos que entender que dentro de la filosofía y dentro de la trama de la película, que el enamoramiento era parte también de la profecía de alguna forma y, que, y lo, además luego en esto se incidirá en la segunda y en la tercera película, creo sobre todo, se habla, se habla de esto del enamoramiento. Entonces, más o menos está justificado por el guión, aunque es verdad que a nivel dramático cuesta un poco de querérselos a los actores porque no son los actores que más química tienen entre sí del mundo. Fíjate, creo que tienen más química entre sí que Keanu Reeves y Lorenz Fishburn que Keanu Reeves y Carrion Moss. Pero con todo y con eso, a mí me encantan los tres, a mí me encantan los tres y los veo como unos personajes icónicos uh, totalmente. Eh, para mí ya Loren Fisburn va a ser siempre Morfeo, para mí Keanu Reeves, a pesar de que ahora está teniendo papeles fortísimos y que también me encantan, eh, sí, seguirá siendo siempre Neo y Carrion Moss, pues... Ella que también además ha quedado un pelín más estancada en su carrera y ha tenido papeles menos preponderantes, pues seguirá siendo Trinity. Entonces, en ese sentido a mí me encantan. No podemos olvidar de todas formas que las interpretaciones en esta película y sobre todo la de los tres protagonistas, yo creo que son interpretaciones más físicas que dramáticas. Entonces, aunque es verdad que le vemos en todo momento aquí a Keanu Reeves con una cara de palo, <risa> bueno, aquí a no Keanu Reeves y a Karian Moss, eh, creo que desarrollan un papel actoral un, sobre todo a nivel físico y bueno, no cabe para muestra un botón que todas las escenas de acción las, las hacen ellos, vamos, que estuvieron durante muchos meses aprendiendo artes marciales de verdad y para darle más realismo por supuesto a las escenas y prácticamente la totalidad... De, no todas, pero la práctica totalidad de las escenas de acción las hacen ellos mismos. Y yo creo que eso se nota. Le da a la película una credibilidad que no se habría conseguido si todo el rato fuesen dobles o si todo el rato hubieran tenido que recurrir a CGI, eh, como por cierto luego ocurre en la segunda, pero bueno, eh, yo creo que eso es bastante importante. Y en ese sentido yo creo que los tres tienen una credibilidad y una eh, potencia física, yo creo que dan dan la imagen en la pantalla. Yo creo que se comen la cámara cada vez que aparecen y gusta mucho verlos. Y, y eso es lo que yo quiero destacar un poco del reparto, que sobre todo hacen un trabajo a nivel físico imponente. Eh, me creo totalmente a cada uno de ellos dentro del papel que están realizando. Eh, si bien, como ya hemos dicho, no es una interpretación especialmente dramática, porque el papel, el guión, no lo requiere, en ese sentido eh, no podemos reprocharles nada ni a los actores ni tampoco a las hermanas Wachowski porque nos han creado una historia súper compleja con unos personajes que tenían que ser así por, por porque sí y ya está. Y, y me funcionan a ese nivel. Luego, aparte de eso, pues tenemos a un, a un elenco de secundarios que, que también me encantan. Bueno, eh, habéis hablado de Hugo Weaving. Hugo Weaving para mí siempre será la gente Smith también, que si, si hablamos de otros más de los secundarios. Eh, y decía Vega, por cierto, que, que le gustaba mucho a nivel eh, de voz y tal Loren Fishburne. A, a mí también Hugo Weaving me encanta. Pero, por cierto, quería destacar que el doblaje de esta película es buenísimo también. Yo, claro, obviamente en su momento la vi doblada y durante mucho tiempo la seguí viendo con los actores de doblaje españoles. Y, y casi, casi diría yo que tengo más asociada a la película a su versión en castellano, con los actores en con los actores españoles de doblaje, que en su versión original, aunque también la he visto, por supuesto, muchísimas veces en, en versión original. Y el doblaje yo creo que es excelente, que cuando muchas veces se nos llena la boca de criticar un doblaje u otro, y, y eso lo decimos con mucha facilidad, pero no siempre hablamos de los buenos doblajes, y yo creo que el caso de Matrix es un buen ejemplo. Y bueno, por finalizar un poco, yo en cuanto al elenco secundario sí que me quedaría con la actriz que hace de Oráculo. No estoy tan de acuerdo con necron de que ese papel, bueno, obviamente cualquier papel lo puede interpretar cualquier persona si es buen actor o buena actriz, como decía en esta misma semana eh, Scarlett Johansson. Pero eh, Gloria Foster yo creo que le da a su personaje un cariz cálido eh, que a mí siempre me ha, traído, me ha traído mucho. Cuando los personajes, cuando Neo entra por primera vez a ver al Oráculo, se crea un ambiente, un clima distinto. Yo creo que también es mérito de las Wachowski, que, que ahí el trabajo de puesta en escena es muy importante, pero sobre todo mérito de, de la actriz Gloria Foster, que yo creo que, que lo hace fenomenal. A mí me encantan las, las escenas en las que aparece. Se come la pantalla, de repente ahí dejas de ver a Neo y solo la estás viendo a ella, porque además sabes que Neo va a verla a ella y es una de las partes más importantes, eh, casi vertebrales de, de la historia, la, el oráculo. Y, y Gloria Foster, que. No recuerdo muy bien cuál fue la causa de que la cambiasen en la tercera película, pero, pero en estas dos películas... Eh, murió, onda, murió. Murió, ¿no? Le
0: entró un virus. Seguro.
3: ¿Seguro? Hostia, qué cabrón. Y... No se ha podido aguantar el chiste, ¿eh? Pues, bueno, a mí me encanta en, en las primeras entregas. Y, bueno, y si hablábamos de las directoras, eh, ya que estábamos un poco hablando del montaje, del reparto... En esta película yo creo que, que es su mejor película con, clar, con claridad, que luego han dirigido películas eh, que nunca han llegado a, bueno, siempre se las ha tenido, tendido a comparar con Matrix porque fue tal el éxito que ya no pudieron escapar de, de la comparación y siempre se las comparó a las películas que hicieron posteriormente con Matrix
0: eh,
3: y efectivamente ninguna volvió a ser tan buena. Eh, Ojo que debutaron con una película que yo creo que es meritoria, que se llama Lazos Ardientes, eh, entre otros con, con Jennifer Tilly, que también, por cierto, salía Joe Pantoliano en aquella película. Y, y en esa película yo creo que demostraban bastante un saboáfer bastante, bastante bueno en las escenas de erotismo y tal, en cómo rodaban el erotismo que yo creo que además eh, se traducen un poco en las escenas de sexo de la segunda película y tal, van por ahí un poco los tiros, incluso en Laces Alientes yo creo que lo hacen mejor y ahí ya se les satisfaba bastante el talento eh, pero es verdad que, uf, que luego después ya no han vuelto a a dar el callo y, y no ha vuelto a ser lo mismo yo por lo menos desde después solo he visto Speed Racer que me parece un truño y el haz de las de las Nubes que es una movida muy gorda, la verdad es que hay que que tener un poco de condescendencia con la filosofía que nos quieren desplegar en estas películas últimas, ya del destino de Júpiter eh, eh desistido, y, y de la sí. serie última bueno, Yo esa la de Júpiter
0: Ascending, intentado verla, no sé si son tres veces, y no he podido, eh. Ninguna de las tres he la he terminado. O sea, terrible, ¿eh?
3: Sí, yo creo que hay que. Hay que tener cierta no sé si condescendencia ciertas tragaderas hacia la filosofía, esta rara New Age que están intentando desarrollar ahora de que todo está conectado y de que todos formamos parte de un universo eh, que está conectado en el tiempo y el espacio, no sé qué, en fin, un poquillo repelente, la verdad, esta última filosofía que están, tratando, que están intentando desarrollar, pero en Matrix yo creo que dieron en el clavo. Eh, la puesta en escena es increíble, todas las decisiones que toman tanto de guión como a nivel visual y a nivel de dirección eh, me parecen perfectas, es que son tantos los detalles que, que, que me cuesta destacar alguno, incluido el montaje por supuesto, ese montaje paralelo entre dos mundos que yo creo que está muy bien conseguido, eh, sí que precisamente luego en el montaje yo creo que flaquean un poco en las, en las secuelas, pero vamos, en Matrix, en la original... A mí me encanta todo, me encanta todo, y yo creo que luego lo, lo desgranaremos un poco más en profundidad cuando después de hacer el resumen de la película, pero, pero, de momento ahí me quedo.
0: Sí, de todas formas, si visto el éxito, os comentaré que sabéis sabéis por qué se ha estrenado ahora en verano en cines de nuevo Matrix, ¿no? Porque la gente está de ver a Neo. Bueno ya. Eh, Necrom, vamos a correr un túpido velo. Eh, Necrom. Nos, resumen, nos, ¿Nos haces un resumillo
2: de, de la película? Muy bien. Bueno, bueno yo creo que... que es una película que todo el mundo ha visto, pero aún así pues vamos con un mini resumen. Bueno, tenemos a, al personaje interpretado por Keanu Reeves, que es, como hemos dicho, un informático. Un informático que se nos plantea como... Eh, eh, un personaje que está haciendo programas eh, un poco en una vida de hacker oscura, está metido en una especie de lo que llamaríamos la Deep Web eh, nuestra, y bueno, pues mientras está haciendo ahí sus, sus trabajillos y sus, sus chapucillas, recibe un mensaje que pues vemos ahí la primera referencia, en este caso Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? que le dice sigue al Conejo Blanco, y uno de sus clientes eh, chungos, digamos, eh, pues aparece con unas chicas y una de ellas tiene un, ta un conejo blanco tatuado en el hombro así que bueno pues decide ir a la discoteca y bueno pues muy muy mono la discoteca y allí es donde tiene el primer encuentro con Trinity ¿Qué es lo que puede suscitar o qué es lo que puede llevar a cabo estos encuentros? Bueno pues una pregunta que le ronda por la mente que es qué es Matrix y bueno todavía nosotros ahí no sabemos nada de nada de nada eh, lo que acaba pasando después es eh, un acercamiento entre, entre los personajes, no sin antes llegar al punto en el que en su trabajo, porque como, como hemos dicho este trabajo un poco de, de piratilla, de hacker, es con lo que se saca de los cuartos, pero su trabajo formal pues es una empresa de informático normal en un cubículo ¿no? donde se le conoce como eh, el señor Anderson. Como va a llamar siempre la gente Smith o Thomas Anderson. Después de que su jefe le dé una reprimenda, pues eh, parece ser que llegan eh, unos, unos personajes del gobierno, es lo que nosotros pensamos, que le meten en una sala y le empiezan a interrogar. Y bueno, hasta ahí digamos que la película podría ser una película de cualquier punto, no nos han dado ni, ningún, ninguna pista para que fuera algo sobrenatural. Pero de repente, bueno, pues uno de estos agentes hace que la boca de Neo desaparezca y luego pues le introducen una especie de ingenio mecánico-biológico por el ombligo eh, en lo cual ya él se despierta. Parece que todo ha sido una pesadilla, pero no cuando ve reaparecer a Trinity y a otros personajes que luego vamos a ver, que le bueno, le llevan en coche y lo que va después de extraerle ese, ese mecanismo, pues le llevan a ver a, a Morfeo, que parece ser que es un líder Dentro de esos personajes que le está empezando a conocer. Y entonces le explica un poco lo que es Matrix. Y le, bueno, le dice que el mundo ha llegado a un cataclismo por culpa de una guerra entre los hombres y las máquinas. Eh, ese cataclismo llevó a la exterminación de la atmósfera. Y bueno, en fin, de, entre unas cosas y otras, eh, lo que llevó a pasar es que... <coughs> Morfeo le da a elegir a Neo si quiere realmente conocer Matrix o no. Esta elección pasa por el hecho de elegir entre tomar una pastilla u otra. Pastilla roja pastilla azul. Escena mítica. Bien, ahí Neo finalmente decide eh, entrar en Matrix, con lo cual pasamos a un otro plano, a otra acción, en la cual rescatan el cuerpo de ese personaje que es Neo de lo que parecen ser pues, unos campos de cultivo de humanos que hasta ahora pues, tampoco sabemos muy demasiado eh, qué hacer allí. Ya pues le rescatan y ya aparece el señor Anderson en este casoneo, no como le hemos visto hasta ahora, como es Ian Uribs con pelo, normal, con ropa, sino pues desnudo, calvo y lleno de enchufes. A partir de ahí nos van a dar la, la segunda explicación de lo que es Matrix, que es pues a fin y al cabo un programa informático que lo que hace es pues encerrar las mentes de esos hombres que están siendo cultivados para ser eh, fuentes de energía para las máquinas. Con todo esto se plantea que existe una resistencia, que son todos estos amigos de Neo más otra gente que no vemos, y una, digamos, un, un, unos malos, en, entre comillas, un imperio gobernado por las máquinas y programas informáticos que dentro de lo que es Matrix están personificados en este personaje que hemos dicho, el agente Smith, entre otros agentes. ¿no? Y a partir de aquí lo que vamos a ver es que los personajes de la resistencia van haciendo sus, sus, sus quehaceres, de, 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 de guerrilla, de guerra de guerrillas, en lo que uno de estos personajes de la resistencia, que es el que hemos mencionado antes, cifra, es tentado por los agentes. ¿En qué le tientan? Bueno, pues porque Matrix eh, es un mundo ideal, es un mundo, como decían, en el culmen de la civilización eh, actual, en el cual, bueno, pues todo es como lo vemos hoy en día y te puedes comer un filetón de buey poco hecho, muy rico, con un vino eh, gran reserva. Sin embargo, el mundo real, que es donde, donde vives tras ser despertado de Matrix, pues es, es una, una bazofia, una, un sitio infecto, donde comes una papilla que parece que ha vomitado una cabra, donde estás lleno de agujeros por los cables, eh, pues es, es algo horrible, y además viven en unas naves porque están viviendo en dentro del núcleo de la Tierra porque la atmósfera es inhabitable. Entonces, a este personaje cifra, la máquina Matrix le tienta con... Eh, traicionar a todos sus compatriotas a, a costa de que lo vuelvan a reinsertar en ese programa y a partir de ahí es donde empieza toda la bandanga que es que bueno pues empiezan a matar a todos y cada uno de esos eh, miembros de la alianza rebelde digamos Antimatrix, y luego pues eh, llega el momento en el que van a capturar a Neo que ante todo el caso está todo el mundo diciéndole que es el energido que él va a ser un personaje muy importante en toda esta trama pero Morfeo se eh, ofrece en sacrificio para que capturen a él en vez de a Neo. Y luego, no, a partir de ahí, pues siguen habiendo una serie de tramas. Hasta que, finalmente, eh, Neo, junto con Trinity, deciden ir a rescatar a Morfeo. Pase lo que pase, aunque sea algo que se les había planteado totalmente imposible. Eh, finalmente, consiguen rescatar a Morfeo, no sin antes eh, acabar enfrentándose con los agentes y muriendo Neo. Pero como buen salvador, pues una vez muerto resucita y resucita doble y triplemente más poderoso pudiendo llegar a hacer cosas tan sobrenaturales como los propios agentes de Matrix, venciéndoles a todos y, digamos, liberando parcialmente y momentáneamente eh, de ese sufrimiento pues a, a esas personas y venciendo, como digo, momentáneamente esta alianza rebelde, aunque sea en pequeña medida. Por en medio, lo que vamos a tener, pues, una serie de cosas que iremos comentando como es la, las descripciones de matrix o cómo se pueden cargar enseñanzas en programas informáticos descargarlos etcétera etcétera todo lleno de mucha acción eh, trepidante y como hemos dicho antes pues casquillos de balas por doquier
0: bueno sí casquillos muy a tope eh, para dejar que necron beba un poquito de agua wask ¿Qué tienes así que comentar a priori de, la, de esta película? ¿Qué, qué, ¿Qué destacarías de ese comienzo que, que parece que al principio nos despista, no sabemos qué está pasando y que luego durante un largo margen de la película nos va dando poco a poco información?
3: Claro, es que el comienzo además es que cuando tú lo ves sin saber nada, no te enteras de nada porque no sabes qué narices está pasando, quién es el bueno, quién es el malo. Eh, aparecen unos policías que van a perseguir a, a una chica que está ahí en mitad de una habitación, no se sabe haciendo muy bien el qué, y, y, y el desconcierto es total. Poco a poco ya las, la película se va centrando en, en el personaje de Neo, que, que vemos que es una especie, bueno, no una especie, no, es un hacker en toda regla, además se supone que es de los más famosos, y me parece además muy interesante esta idea de... de conectar la idea de hacker con la idea del mesías o con la idea de, de que un hacker es un liberador o de alguna forma una especie de mesías moderno. Me hace gracia la, la, la ocurrencia. Eh, por lo, entonces, todo este principio me encanta, la verdad. Eh, cada vez que lo veo se me pasa se me pasa volando. Cuando me quiero dar cuenta ya estamos por el minuto 40 o por ahí de la película y, y se me ha pasado volando todo, todo el comienzo cuando Neo... Eh, descubre o, o recibe las primeras comunicaciones de Morfeo y de Trinity eh, toda la escena del de, del despacho en el cual Neo tiene que huir a través del edificio y le dice que hay dos salidas una esposado eh, y otra a través de, de me parece que era un bueno un carrito de estos en los cuales se limpiaban los, de los limpiacristales eh, al final le capturan y tal me, me, me encanta. Toda esa escena tiene un, todas estas escenas tienen un ritmo que me parece trepidante y me parece, me parece excelente. Eh, se ven las primeras referencias a Alicia en el País de las Maravillas, eh, en esto de Siga el Conejo Blanco y tal. Además, yo creo que la película eh, funciona de alguna forma como Alicia en el País de las Maravillas a la inversa. Porque digamos que la película sigue un camino inverso a aquella, eh, a aquella historia, claro. Eh, porque... Neo pasa del mundo irreal al mundo real, que sería esa, ese, ese descenso metafórico en vez de ir del mundo real al, al mundo fantástico, que sería la Alicia, en este, en este caso está planteando como un despertar, como, como ya sabemos, completamente relacionado con el mito de la caverna de Platón, eh, que es otro de sus, de sus grandes elementos vertebrales, digamos, de la historia y quizás el más claro. Eh, en cuanto a la profundidad que alcanza a la hora de reflejar el mito de la caverna de Platón, creo que lo que más me gusta de la película es eh, precisamente el personaje de Cifra, que viene a representar un poco ese personaje del mito que cuando sale, eh, mira al sol, se ve cegado y dice ¡Uf! A mí esto no me gusta mucho, yo vivía mejor aquí en mi mundo eh, cavernario... Vivía, vivía mejor, vivía feliz y no sé para qué hemos hecho esta tontería de salir de la caverna cuando yo estaba aquí tranquilito, estaba calentito y aquí tenía todas mis comodidades, me vuelvo para adentro. Y está bastante bien reflejado en un personaje que por otra parte está presentado como un personaje malo en su sentido más, más evidente de la palabra, vamos y en un sentido más maniqueo, quizá. <ríe> y Pero bueno, yo creo que en ese sentido cobra especial, <ríe> cobra especial preponderancia lo de, el tema este del mito de la caverna. Eh, me gusta mucho, además, cómo la película, en cuestión de, de minutos, en cuestión de 10 minutos, 15 minutos, eh, nos, nos lleva a un mundo completamente distinto. Eh, tan pronto estamos en el apartamento de Neo como estamos en la discoteca, estamos en el apartamento, eh, luego estamos en... En la comisaría estaban los agentes, eh, luego este edificio abandonado en el cual está Morfeo, que es donde lo de la pastilla y tal. Eh, obviamente luego ya despiertan y nos lleva a la Medicanéser, que por cierto, no sé de dónde narices han sacado la traducción esta de Medicanéser. No sé, si ¿alguno de vosotros sabe por qué, por qué le llaman Medicanéser en la versión española? Cuando en, en, yo creo que en la versión inglesa se llama Nabucodonosor o la, la nave, pero bueno. Otro mundo completamente distinto. Y esta agilidad de mundos yo creo que le da un ritmo a la película, aunque solo sea a nivel visual, eh, bastante interesante. Eh, me gusta mucho también cómo la película, eh, bueno, ya, lo decía, ya lo decías tú antes, Jarvis, eh, muestra la diferencia de mundos a través de la fotografía. Eh, emplea un filtro verde para para hacernos ver que estamos en Matrix y un filtro azul para hacernos ver que estamos en el mundo real. De hecho, creo que la, las Wachowski eh, evitaban deliberadamente que hubiera eh, elementos de color verde en el mundo real y elementos de color azul en el en Matrix, precisamente para, para que esta disyuntiva no, no entrase en, en conflicto. Eh... Luego la película se desarrolla ya en, a partir del mundo real en el cual ya vamos conociendo un po poco a poco la, la misión, digamos, del, del, del elegido. Poco a poco nosotros eh, nos metemos en la piel del elegido precisamente porque es un personaje bastante neutro. En este sentido creo que me retrotrae un poco a esta teoría de los videojuegos mediante la cual los héroes de videojuegos la mayoría de las veces no tienen una personalidad definida o no son especialmente bueno voy a poner un ejemplo, en toda la saga de Zelda en toda la saga de los videojuegos Zelda, Link jamás eh, tiene una línea de diálogo y es, y es muy evidente ¿por qué? porque eh, se evita deliber, deliberadamente darle una personalidad porque pudiera ser que esa personalidad al jugador no le gustase o no casase con su, con su propio sentido o con su, propia, con su propia idea y yo creo que pasa un poco algo similar con el personaje de, de, de Neo, que está escrito así de una forma un tanto neutra, como bueno también puede pasar luego después en, en John Wick, por ejemplo, y, y eso hace que nos empaticemos más con él porque sabemos que es el protagonista, tiene más minutos en pantalla y todo el rato la, la acción la vivimos a través de él, pero como no tiene una personalidad férrea no corremos el riesgo de que, por ejemplo, nos caiga mal o, o que no nos podamos sentir identificados porque su personalidad o sus chistes, llegado el caso, nos alejase completamente de la trama, como podría pasar en muchas otras películas. Eh, y en ese sentido yo creo que es un mérito de la escritura bastante, bastante notable. Eh, me gusta mucho también cómo están combinados todos los elementos religiosos en la película eh, todo el tema que tiene que ver con la profecía, el carácter mesiánico de su, de su protagonista. Eh, en este sentido, eh, luego esta trama se, se profundiza más en ella en la segunda y en la tercera película y se habla un poco más de todo este tema de las profecías, del poder de la precognición y el poder de las premoniciones, pero bueno, en esta, en esta primera entrega, con, cuando, sobre todo en las escenas del oráculo, que también son míticas, esta escena, famosa escena, ya no sabemos todos el diálogo de la que el niño le dice aquello de que no hay cuchara. Eh, ahí también se ve, ya se apuntaban un poco la, este tipo de, de cosas de la precognición y, de la, y del poder de, del elegido. Eh, pues no sé si me quedan muchas más cosas que decir. Es que la película da para tanto quizás a nivel musical un poco hacer el comentario de que, de que la banda sonora... Eh, no es que esté a la altura, sino que es que me parece magnífica. Eh, acostumbramos a ver en las películas de acción bandas sonoras que son sobre todo funcionales y que, y que sirven a un nivel meramente de apoyo de la acción, pero yo creo que en Matrix tienen un, un elemento adicional de interés, de interés musical, de interés compositivo y de gusto a la hora de combinar las canciones preexistentes no solo la, la original sino, la, sino las ya preexistentes eh, la música de Don Davis me parece magnífica hay mucha importancia y mucha relevancia de los metales en toda la, en toda la banda sonora eh, en muchos casos se combinan elementos orquestales con elementos de sintetizador o elementos electrónicos para crear un poco esta dualidad entre el mundo real y el mundo de las máquinas o el mundo de las personas y el mundo de las máquinas y a veces se le da más preponderancia a los sonidos electrónicos cuando, cuando la trama discurre por el mundo de las máquinas o cuando la trama y cuando la trama discurre por el mundo de, la, de los humanos pues se le da más importancia al a aparato orquestal y también se destaca mucho desde la banda sonora esta idea visual de, de los espejos y de los reflejos que todo, que todo el rato eh, las Wachowski quieren poner de relieve durante la película. Vemos reflejos y, y referencias a, a, bueno, también, porque no?, a Alicia en el, eh, a, a través del espejo. En, por ejemplo, en toda la escena del principio con en la primera escena con Lawrence Fishburne eh, con Morfeo, en la cual se le da la pastilla y vemos a, a Neo reflejado en las gafas de, de Morfeo, cómo pasa precisamente a Matrix a través de un espejo, que más claro, no, más claro, imposible la referencia, pero bueno, también luego en la escena hay una escena en la que a través de un contrapicado vemos el helicóptero pasar en el reflejo de los edificios y me parece magnífico también, y todo eso está apoyado desde los pequeños contrapuntos, se crea un poco la la banda sonora y bueno, y por último en cuanto al tema de la banda sonora y tal, yo creo que no podíamos pasar por alto el, todo, el te, todo el tema de las canciones, en las cuales pues ya sabemos eh, lo más destacable pues son nombres como Rob Zombie, eh, que en aquella época todavía estaba, estaba en su mejor momento como músico, en su momento de más, de, de más fama Marilyn Manson por supuesto, Prodigy Ruiz Against the Machine eh, pero bueno, sobre todo creo, creo que, que el famoso tema de Propeller Heads que es el tema este, me parece que suena cuando Morf, cuando Neo y Trinity van a rescatar a Morfeo al edificio y, y entran en como elefante en cacharrería en el edificio, que me encanta, encanta esa escena
0: que no sé si os pasa, que cuando hay en la típica retransmisión deportiva en la que usan las cámaras estas en, en 3D que van dando la vuelta a la al, al plano y lo hacen a cámara lenta y tal, yo cada vez que escucho eso en mi mente suena tu o no, ¿no os pasa?
3: <risa> pues mira, no, no lo sé si me ha pasado alguna vez si me ha pasado no lo he recordado
0: <risa> Yo es que Uy, cada wow. vez que lo veo me viene a la mente, o sea, esa tal cual escena,
3: sí, Yo desde luego lo que sí que tengo es la escena es completamente asociado a, a esa música, por cierto que me parece una escena bellísima porque eh, y esto pasa durante toda la película en la, en la, en la acción se combina todo el rato la cámara lenta con esto, bueno, aquí en esta escena en concreto no hay el efecto el efecto bala, el tiempo bala este que, que un poco se pone de relieve en esta película sobre todo, pero sí el ralentí con la cámara lenta que que también tuvo mucha influencia, por cierto, en el cine posterior, aunque tampoco, por supuesto, en, no es nada nuevo en Matrix, ya lo había hecho Peking Pan muchísimos años antes, esto de, de mostrar la, la bien, violencia a cámara lenta. Y
0: antes curosaba.
3: Claro, claro, o sea que en, en ese sentido ya digo que los ingredientes no son novedosos, pero sí que la escena me parece potentísima porque eh, es especialmente bella en su retrato de, de la acción, eh, sobre todo creo que hay un gran dinamismo a través de los cascotes que están cayendo constantemente de mármol, está toda la escena eh, trufada de cascotes de mármol con, completamente de las explosiones de los disparos y eso yo creo que le da a la, a la escena de acción una belleza especialmente interesante.
0: Y, si, y veis el, si veis el Melkinov, fijaros porque el que se pega una trufa de la hostia con toda la cara es quien Uribe rodándola, ¿eh?
3: Sí, y no, y eh, justo en esa, esa escena además, eh, por, por lo que dicen en el Melkinov, se lesionó Carrian Moss. Hubo una, uno de los saltos en los que se torció el tobillo, además la pobre se lamenta bastante, no porque se le haya roto el tobillo, sino porque yo creo que en ese momento está pensando en el rodaje y dice, madre mía, la he liado. Y tuvieron que esperarse un par de mesecillos para poder volver a rodarlo porque porque se hizo un pequeño guinza y carriamos pues, en esa escena, además que creo que sé exactamente la escena que es una de las escenas en las que salta en la pared y, y gira completamente que tiene que la querían rodar de, de, una, de un solo plano y tuvieron que hacerlo en dos planos porque ya no había forma en fin y bueno, por último de la película quiero destacar eh, los efectos especiales porque me parece que es que siguen fresquísimos eh, comentabais antes de lo del, de lo del veraneo que, que nos hemos marcado viendo a viendo Matrix en su reedición, de 20 aniversario, pues yo fui a verla. Eh, no pude perder la ocasión especial de poder volver a ver 20 años después Matrix en cine y, joder, es que me encantó, pero ya no solo por los efectos especiales y porque, y porque yo creo que todo sigue eh, completamente vigente, es que el sonido el sonido que claro, yo cuando lo he vuelto a ver pues ha sido en la tele, ha sido nunca en el cine, pero es que el sonido me pareció magnífico, las escenas de acción es que te ponen los pelos de punta solo con las explosiones, con los disparos y me pareció increíble y una experiencia totalmente totalmente recomendable poder a, poderla haber ido a ver al cine. Y diré más, para como muestra un botón de que, de que están los efectos especiales completamente vigentes que me llevé a ver, a ver a mi chica la película que no la había visto, era su primera vez y la escena del helicóptero, la explosión en el edificio, yo creo que ahí vamos flipamos todos, incluyendo ella que era la primera vez que lo veía y, y yo creo que eso sigue al nivel de uno de los grandes hitos de para mí de, de, de la, del CGI de los 90 que fue Terminator 2 y yo diría que incluso esta película me gusta más eh, y ahí lo dejo, que creo que he hablado bastante, voy a dejar a los demás que hablen un poco de la película
0: Venga va eh, gracias por la referencia a mi magnífico chiste que había pasado desapercibido eh, gracias, gracias, gracias. <risas> eh, Vega háblanos un poco de, de tu opinión sobre este inicio de película sobre la película, sobre lo que tú quieras de la película, sobre si son mejores los efectos de Matrix o los de Terminator 2, venga, dale uff, hostia es que Terminator 2 es mucho Terminator 2 ojo, eh Uh, uh, lo pasaje,
1: bueno, tendría que haber terminado dos en cines también, y Matrix también, porque los, los distribuidores aquí por donde yo vivo no se han dignado a ponerla, así que nada. Eh, a ver, eh, es que, la verdad, es que Wask uh, más o menos ha dicho casi todo lo que yo quería decir, pero bueno, la película, la estructura de la película es muy curiosa, porque... Es una película que te empieza ahí como un tiro, ¡pa! te pega ahí un, una cachetada, ¿no? Trinity zurrando a punta pala, los agentes persiguiéndola, tú no tienes muy claro, como ha dicho antes lo, de lo que va la vaina, eh, pero claro, ves a una tía eh, dando candela eh, que nos deja ya la primera imagen icónica de Matrix grabada, que es, que es la patada de Trinity. En mi barrio la conocíamos con la patada de Trinity, que pues eso, esto, que se queda eh, suspendida en el aire, uf, rota la cámara y pimba. ¿Sabes? Eh, claro, va por el teléfono de la cabina y desaparece. Ojo, ¿qué ha pasado? Y lo, ah, bueno, y, y esto antes, esto de, he mandado a dos de mis agentes o a mis agentes o no sé qué, y el otro le dice, sus agentes están muertos. ¿Tú cómo? ¿Pero esta quién es? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es regular? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque nosotros eran policías. Ergo, pues, esta tiene que ser una delincuente, ¿no? O algo así. Y, sin embargo, la ves muy apurada, la muchacha. Y eso te, te, te inspira así como mm, cierto cariño por ella y ya empiezas a hacerte preguntas, ¿no? Entonces, está muy bien hecho toda la primera parte de la peli porque, al final, está pensado para que plantearte todo y que tú vayas todo el rato con tu cabecita diciendo ¿pero esto por qué es? ¿y esto? ¿esto qué es? ¿y esto qué ha pasado? ¿sabes? Entonces, el, el desarrollo del, del comienzo es súper rápido y súper fácil y, y es genial, quieres más eso es guay, eso siempre lo he dicho yo con una peli es genial eh... y claro tú luego conoces a Neo eh... La escena de la oficina te pone alerta. Hay mucha gente que la escena de la oficina no le mola, pero es que al final está muy chulo esto de que el héroe tiene que fallar. Y esa es la manera de fallar de Neo, ¿no? Ese momento en el que le dice, venga, tira para allá. Y dice, esto está loco, está loquísimo. ¿Sabes? Y ya seguimos con los interrogantes. Y Neo, bueno, señor Anderson ha caído y... Y si creíamos que la presentación de Neo, de Trinity, moraba y tal, cuando conocemos a la gente, ya alucinas. O sea, el interrogatorio de Neo es un escenote. A mí es de lo que más me gusta de este, de este primer tercio de la, de la película.
3: Porque además... A, a, mí eso de, a mí eso de pequeño me dio miedo y todo, eh porque claro, con esa edad me, me impresionó ahí la cenilla esta en la que Hostia, le tapas la boca y tal.
1: Da grimita. Da grimita y además ya estás empezando a pensar, pero ¿esto qué coño he venido a ver? ¿Esto qué es? Ciencia ficción, eh, tal. ¿Esto porque pasa? O sea, se lo está... El, el, me, recuerdo que el, el, mi explicación era pues este tío lo está soñando y punto. ¿Sabes? Lo ha soñado y ya está. Que luego los hijos de puta
0: te lo, te lo resuelven con lo del tema del, del bicho este que le meten a Neo. Que luego se lo sacan ahí... Ojo, ojo, porque con lo que yo he escuchado por aquí, ya habéis comparado a Neo con Link y con Resines. Cuidado, ¿eh?
1: Con sí. resines. <risa> Venga, no me jodas. A mí me ha gustado lo de Link, que por cierto es bastante cierto. O sea, yo he jugado bastante a Zelda y, o sea, sí, a juegos. Bueno, ya creo que me paren de ese. Eh, porque no me ha dado, no dado para más. Pero es verdad que, que, que no sabría decirte cómo es Link en Zelda. Es, es, un, es bastante acertado lo que ha dicho Wask Es bastante curioso. Y. Mmm, y bueno siguiendo con siguiendo con toda esta presentación y tal eh, claro juegan con, un poco contigo no te lo plantean como que ha sido un sueño que no ha pasado nada y, y, y ya está no entonces hablando de presentaciones si llamamos el que nos falta es Morfeo y, gel, y la presentación de Morfeo me parece flipante cuando le llevan a ver a Morfeo me parece me parece alucinante eh, el abrigo de Morfeo las gafas el butacón de cuero, el sitio ese ahí, el edificio ese que se cae a trozos, eh, es, es muy cine noventero, la pastilla roja o la azul, ¿no? Es, 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 es estupendo. Eh, es, toda esa presentación es, es maravillosa. Y todavía, o sea, esto no nos han hecho nada más que mostrar cosas, y el infodump está a punto de llegar. Que es, que es la parte, que es un, que es una parte muy, muy, muy chula. Y si hay un infodump en la peli. Tiene que ser así, ¿no? Eh, que es el rollo este de la aplicación esta que tienen que se llama el constructor? Donde cargan los programas y tal. Donde eh, después de la liberación de Neo se entera de, de, de qué va la vaina, de cómo es Matrix, qué es Matrix, tal, tal, igual. Eh, y hay frases mitiquísimas y, y, que, y que ponen los pelos de, de punta. O sea, eso de los seres humanos no nacemos, se nos cultiva o algo así que no, lo estoy diciendo un poco de memoria, es, es estupendo, ¿sabes? Y, 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 y ahí te das cuenta de que, de que ya vivimos en Matrix en realidad, una versión de están vivos, ¿no? O sea, nosotros aquí produciendo para para, para otros, para las máquinas, que, que en este caso son humanas, pero para las máquinas, ¿no? Y, y, y después de ese infodump lo tienes claro, más o menos, sabes más o menos por dónde van los tiros, pero falta más, te falta más y eso es algo que, que el desarrollo de la película te va a ir dando pero si os dais cuenta el, el tempo del principio que fue muy alto en el tema Trinity que se acaba realmente en 10 minutos o nada ¿sabes? No, no es... después es, un, es mucho más pausado, muchísimo más pausado todo este tramo de eh, de presentación todo este tramo es muy tranquilo pero no se hace nada pesado y eso es muy chulo y, y, y en, en realidad, sí que es cierto que tiene mucho, entre comillas, que explicar o mostrar, o como lo queráis ver, porque en realidad equilibra muy bien la manera de dejarte con las ganas y dártelo las miguitas de pan justas para que tú puedas y quieras seguir viendo la película y lo más o menos lo entiendan. ¿no? Lo entiendas. Eh, pues sí es que tenemos de todo, ya se Kung Fu, lo del Deja Vi y el gato... O sea, esto del de Javi es un cambio en matriz Joder, eso lo, lo he usado yo la semana pasada, ¿sabes? Es, es una mierda, pero es así, ¿sabes? Eh, es, es, es estupendo. Eh, y luego, otra escena chula es el rescate, que ya lo habéis dicho vosotros, que es, que eso es, es la, la, la parte tocha de la, de la mitad de la peli, que es que es. O sea, acrobacias, tiros, más tiros eh, musicote eh, que por cierto, habéis hablado de la, de la canción de Marilyn Manson eh, yo, la he hecho de menos durante la película ¿vale? o sea, me hubiera gustado que saliera donde entra la película, pero no sabría dónde encajarla porque Guas puede decir más sobre el tema pero, eh, joder yo veo la peli y, y todo está bastante medido, todas las escenas de acción tienen musicotes y la de Marilyn Manson, que creo, si no me equivoco creo que no aparece en, 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 durante la película, sino en los títulos de crédito del final no sabría dónde encajarla y eso quiere decir que, como habéis dicho, joder el score es bueno y,
0: y, claro. y está bien estructurado ¿Sabes cómo yo lo veo? que la, en cualquier escena de acción de esta película cualquiera de las canciones de los grandes grupos de rock de los 90 que tiene el score valdría, quiero decir tú cambias el tu tu -tutun, tu -tun, tu -tun, tu -tun, por Range Against the Machine y vale lo, lo cambias otra vez y le pones Ramstein y vale y lo cambias otra vez y pones Marilyn Manson Beautiful People y vale también o sea, creo que el, el estilo de, de la fotografía y la manera de rodar las escenas de acción casa tan, 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 tan bien con el rock eh, agresivo y uno tirando más al metal y otro tirando al hip -hop, y otro tirando a lo que quieras podemos meternos todo lo que queráis en esto pero al fin y al cabo con el rock bueno de los noventa todo casa, todo ese tipo de escenas, yo creo que daría igual ponerla, yo de hecho creo que ponerla de Merlin Manson y después una de Rein Aguilar de Matching y los títulos de crédito simple y llenamente me dijeron, no tenemos dónde ponerla ya, pues ponlas aquí porque queda guay igual
1: sí, sí, la verdad es que cuadrar, cuadra y cuadra bien sinceramente, porque no eran tan famosos por aquella época, pero creo que el Senshug de los ramstein salió en el noventa y pico, me parece mm. eh, y alguna canción de los ramstein me habría me habría casado en, en, en este, aunque fuera una versión de fondo, una versión sin, sin letra o lo que fuera, pero ese rollo metálico, mecánico sabes, eh, y, y Sota Caballo y Rey que tenían los Ramsteins sobre todo al principio era pum 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 habría quedado habría quedado bien y lo que dices es, estoy de acuerdo contigo eh, digamos que es una un, un, una música para o sea bueno una en realidad sería una una película para todas las músicas de los 90 ¿no? por lo menos de ese tipo de música de los 90 claro
0: no vayas a meter aquí a yo que sé Dion, pero <risa> os imagináis a Neo y a Trinity disparando y de fondo la oreja de Van Gogh, ¿eh? ¿eh?
1: Oh, que... Dile al sol. <ríe>
0: qué bonito,
1: qué, qué bonito, qué, cuánto amor, cuánto amor. Pero vamos, igual, de la misma manera eh, que hablamos del principio de la peli tono pausado, o por lo menos contenido y tal, ya no hay pausas. Desde el principio del rescate a Morfeo, prácticamente. O sea, es, es pim pam, pim pam, pim pam. Y, y fíjate, es súper curioso porque esta película me gusta tanto, tanto, tanto el inicio. Tanto esta presentación, como hemos dicho, y tanto el rescate de, de, de Morfeo. Que joder, lo que menos me gusta casi es la parte del final. Y, y me da mucha pena pero porque, porque está ahí neo, pues eso, neo cayendo y neo levantándose como buen héroe, eh, y como buen Mesías y elegido y lo que quieras, ¿no? Eh, o trasunto de Jesucristo 3.0, como lo quieras llamar, eh, que joder, me jode mucho, ¿sabes? Eh, que, en que, que la parte final se me queda un poco más bluff, pero eso es culpa mía, o sea no, no le veo ningún problema a la parte final, ¿no? Eh, quizá un poco que, que, que ya te vayas oliendo que, que este tío tiene que hacer algo ¿sabes? y que la cosa va a ir va a ir a bien no eh, lo que nunca he entendido muy bien es Neo hace lo que hace o sea lo de meterse dentro del, de la gente y reventarle lo hace porque lo sabe lo hace porque ya sabe Kung Fu porque de repente ha habido un switch un, un flash en su cabeza que, que ha pasado del 0 al 1 y ya sabe lo que tiene que hacer con él o... Entonces es, es es un poco... No, no sé muy bien si él lo siente que, que tiene que reventarle al tío de esa manera y ya está no pero, pero vamos la verdad es que la película en, en líneas generales y como concepto completo es muy redondita y muy chula y de hecho, si hubiera dejado la, la serie aquí también habría funcionado bien Habría sido una gran película, con una historia chula, con, con un mundillo y tal. También entiendo que, que haya gente que diga, hostia, yo quería saber más o yo quiero saber más y, y disfrute mucho las siguientes pelis y es, y es lógico. Pero si lo hubieras dejado aquí, yo creo que también habría sido habría sido bonito. Y no lo estoy diciendo desde un punto de vista negativo con respecto a la trilogía, sino sino como, pues eso, viéndolo así. Si no hubieras tenido más Matrix, ¿habrías querido más Matrix?, ¿Habrías, te, habrías, ¿te habrías sentido satisfecho? y esto es una pregunta que os quiero hacer así a todos, más o menos
0: mira, qué casualidad porque esa es la pregunta que tenía preparada para cerrar esta primera, primera película Ahora,
3: pues, <risa> me callo, la digo, la digo al final
0: venga, sí, la pasamos al final que todavía Necron Bien. tiene que contarnos un poquito de todas
3: formas, si, si me permitís ahí un pequeño inciso, ya le dejo a Necron es que me he acordado justo que cuando ha dicho Vega... La... Lo de la estructura de la película y tal, eh, que le parecía curiosa porque funciona muy bien y tal. Eh, me he acordado además que es que la estructura de la película está organizada como una especie de, de viaje de ida y vuelta. Eh, el punto de inflexión es justo la visita al oráculo. A partir de ahí parece que se deshace el camino y nos va nos va haciendo viajar la película a través de los mismos mundos por los que nos había hecho viajar hasta entonces, pero en el sentido inverso. Eh, volvemos otra vez, por ejemplo, al edificio abandonado en el que tenía su base de operaciones Morfeo, que es cuando el tema este del déjà vu y tal. Eh, se vuelve al cuartel de los agentes. Hay una escena paralela completamente, que es la escena en la que Trinity casi es, eh, casi es asesinada en, en la cabina de teléfonos. La huida de Neo a través del teléfono que le pide ayuda Um, a, luego en la segunda vez no me recuerdo a quién le está pidiendo ayuda me parece que es a tanque o, o, no, o no recuerdo pero también está huyendo del de, agente Smith y le pide ayuda por teléfono y él sigue huyendo eh, después de la batalla se vuelve otra vez a la imagen del código de Matrix, en fin, está planteado como una especie de de ¿cómo se llaman estas imágenes que se pueden leer tanto del revés como del derecho?
0: Eh, ayudadme Imágenes <ríe> o texto.
3: Un palíndromo exactamente. Ahí está. Bien. Está estructurado como si fuese una especie de, de palíndromo narrativo y ya está. Solo quería dar decir, decir esa pequeña curiosidad porque, porque me acordaba acordado de en cuanto a la estructura.
0: Muy bien, pues Necrom, a que tú eres de los míos y viendo la mierda de mundo que tenían en realidad los seres humanos, le hubieras dicho al pavo: enchúfame otra vez y déjame tranquilo.
2: Totalmente, totalmente. Además es que yo me identifico muchísimo con cifra porque yo es que no aguantaba ni mediodía. O sea, yo según me despierto ahí eh, peladilla y lleno de cables y, y cuando me ponen la, la sopa de vómito de cabra... Las gachas, es, tío, las gachas. Es que las la
1: cosas buenas que para comer, las putas gachas. Mira,
2: mira, el pan de maíz de, de Aliens... Yo me lo comía mil veces, o sea, es que yo lo veo y dice, no sé por qué tanto odio al pan de maíz con la buena pinta que tiene, pero es que las gachas esas, eso es vómito de cabra, macho, o sea, eh, está claro que en un restaurante de estos, ahora que te sirven batidos detox, igual te lo ponen, pero pero vamos, eso, o sea, me pones eso, con el, el, el filete que se estaba apretando cifra, ahí con un vino gran reserva, ¿dónde va a parar? O sea... Y luego, que ya hablaremos, que no es que me gusten las otras películas, pero ya cuando te cuando te plantan al francés está el merovingio ya es que te lo dejan claro. O sea, es que ¿para qué vas a estar en el mundo de la basura cuando puedes estar en el mundo de Alicia del país de las Maravillas? O sea, esto es así. O sea, en fin. Pero bueno, yo creo que lo habéis dicho todo. <coughs> Simplemente remarco algunas de las cosillas que quedan un poco ahí en el aire eh, y que a mí también me encantan. No creo que, que el final sea anticlimático. Es verdad que a lo mejor baja un poco, estoy de acuerdo con vosotros, en que baja un poco el frenetismo, no, eh, en tal como empieza la película, con cómo se va desarrollando, pero me parece que el final es muy bueno también. Y me parece que precisamente hay dos, dos escenas en el final que son tan, tan míticas como, como la patada de Trinity, que en realidad es la, la patada de la grulla de, de Karate Yo cuando lo vi eh, pensé, ah la patada de la grulla. Eh, pero yo creo que hay dos escenas del final que son para mí tan míticas como eso que una es cuando, cuando choca eh, Neo, el helicóptero, contra ese edificio y se provoca esa especie de bucle espacio-tiempo a la vez que se destruyen los cristales con esa especie de, de onda en el estanque eh, me parece una escena brutal mm. Canta un poquito ya a día de hoy el, el, el CGI en esa escena, pero aún así me parece brutal. Y luego, por supuesto, el efecto Matrix, que es cuando le disparan la bala a Neo y la, y la esquiva haciendo esa torsión del cuerpo. Y además eso es una cosa que sí que utilizo eh, casi a diario en temas de artes marciales cuando, cuando digo aquí no tienes que hacer un Matrix, aquí tienes que hacer un Matrix. Porque además la gente, mmm, fíjate, claro... Eh, tengo una, unas alumnas ya más jóvenes Que estamos hablando entre los eh, 14-16 años Que le dices, haz un, haz un Matrix Y igual lo pillan igual No, ya estamos un poquito difícil Pero desde luego a todas las otras personas Con las que me he cruzado Ya sea de nuestras generaciones Como incluso muy mayores, en plan 50-60 años eh, Les digo No, porque aquí tienes que hacer un poco un Matrix Y, y lo pillan a la primera y hacen tal hacen Y se apartan así y es, es, es fantástico, ¿no? Así que me, parece, me parecen dos escenas tremendas del final, que como digo, para nada creo que sea anticlimático ni mucho menos, sino que lo, lo deja todo atado y muy bien atado. Comentar una cosilla que sí que habéis dicho todos eh, en todas vuestras intervenciones, que es eh, el principio de la película. Es que no te, no te esperas lo que va a pasar. Bueno, una cosa es lo que comentaba yo, que no te esperas que vaya a ser una película sobrenatural hasta el momento en que le quitan la boca a Neo. Pero, pero otra cosa es que no te esperes un poco lo que va a pasar. Yo creo que si todos nosotros, y quiero decir todos, vemos una película donde una chica está haciendo algo raro y le persiguen unos agentes del gobierno, sabemos perfectamente quién va a ser el bueno y quién va a ser el malo. Otra cosa es que luego moral éticamente o analizando la, la filosofía pudiéramos determinar realmente si eran buenos o eran malos pero la, la sociedad tal y cual no... y las películas y el cine tal cual nos ha educado es si tú ves a un tío mmm, arapiento que lo está persiguiendo un tío con traje el del traje es el malo y el otro es el bueno no eh, quizás un poco por poner la controversia de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? que si el, el policía está persiguiendo a, un, a uno, pues supone el policía es el bueno y el otro es el malo, pero en el cine todo va al revés ¿no? o sea, si vemos Star Wars y no sabemos de qué va el asunto, enseguida por la cultura que nos han inculcado, sabemos que los que están harapientos con, con una batamanta son los buenos y los que van ahí con uniformes fardones son los malos así que eh, yo creo que la película cuando empieza sí que te hueles un poquito todo te hueles quién van a ser eh, los héroes, quién van a ser los buenos, quién van a ser los malos lo que quizás no te hueles es toda la trama que hay de, por detrás ¿no? pero, pero yo creo que, el, que en ese caso sí que tengo que disentir con vosotros que yo creo que es todo bastante obvio eh, por todo lo demás, como digo, pues me remito a vuestras palabras mmm, buenas actuaciones eh, muy buena banda sonora también estoy totalmente de acuerdo con Jarvis en que eh, la escena esta de, de, de los disparos y de las volteretas cuando van a rescatar a Morfeo, tú le metes cualquier música cañera y pega perfectamente otra cosa que tengamos en la cabeza metida, no es, es el tun, tun, este que has, que has tarareado pero pero desde luego cualquier música cañera ahí pega estupendísimamente lo otro, bueno pues puede ser, no es, cuando el agente Smith le susurra a Morfeo al oído, pues podría, podría estar ahí, en el Van Gogh, ¿no? En, eh, cuéntame al oído. <risa> pero, <risa> pero por lo demás, bueno, me eh, parece un peliculón. Un peliculón redondo, cuadrado, como lo queráis decir, eh, que no tiene, que no tiene puntos flacos y que, y que se ve de cabo a rabo y te lo ves además. Yo lo veo, tengo la costumbre de verlo por lo menos una vez al año. Eh, sin falta y me parece estupendísimo que no quiera decir eso que no como digo que no tenga otras referencias por ejemplo no lo he dicho antes porque me he acordado hace poco eh, una serie que de anime que sacaron en eh, uno o dos años antes de Matrix que se llamaba Serial Experiments Line en el cual tenemos un poquito lo mismo, tenemos a una hacker que se acaba metiendo en, en un mundo así, eh, tenemos eh, drogas, tenemos el asunto de las pastillas, tenemos una especie de conciencia divina que controla el mundo de la red y del, de, y del mundo informático que se acaba colapsando y plasmando en el mundo real, es decir, pero... Eso no quita el hecho de que sea una película, como digo, que ha cogido un montón de referencias, las ha metido en una batidora y ha sacado un producto perfecto. Es decir, tú tienes una Thermomix y puedes meter un montón de cosas. Y lo que sale de ahí pues puede ser una cosa muy buena o puede ser una, una bazofia inmensa. Entonces, en este caso, les salió perfecto, les salió redondo. Y lo que salió de la Thermomix pues fue una cosa que, que, como me pasa a mí, no te cansas de comerla año tras año.
0: Venga, haré otra vez porque sé que os gusta, a ver. Ya está, ya paro. Eh, bueno, vamos. Parece mi vespa
1: intentando arrancar,
0: Claro, es que este es uno de mis dos hits, como imitar a a, a Yasumoto haciendo allí una buena conversación. Ya está, vale. Eh, vamos a ver esa pregunta final que quería haceros yo. ...sobre esta película... ...os gusta al final... ...si, sí, no, está bien cerrada... ...si, sí, no, hicieron bien en hacer más... ...si, sí, no, vosotros lo hubierais hecho... ...si, sí, no, ¿Hubierais, lo, lo hubierais hecho de otra manera... ...si, sí, no, y a partir de ahí... ...tirad lo que queráis... ...como si fuera casi una constante universal... Mm, ...Necron, vamos a empezar contigo... ...que teníamos abandonado...
2: ...pues nada, yo... ...voy a terminar muy rápido... ...porque ya lo he dicho la película es redonda, es cuadrada eh, el final no es anticlimático es perfecto eh, va un poquito hacia abajo como era antes pero desde luego es todo lo que querías esperar y todo lo que podías eh, creer y querer en la película eh, incluso esa llamada de la cabina telefónica incluso ese vuelo de Neo que ahí ya eh, ese vuelo sí que es la como de la Cutrez. pero bueno, me parece que queda bien, que pega bien y que el final es eh, redondo eh, debería haber acabado ahí, hombre. Visto lo que vino después, sí, debería haber acabado ahí. Ahora bien, es lo que dices. ¿Hubiéramos querido saber más? <risa> pues sí, claro, siempre quieres saber más. Y luego encima, si es el tema de la pasta, ¿hubieras querido sacar más pasta con esto que, que, que es un, un tema del, del, sabes, es una gallina de los huevos de oro? Pues, pues claro que sí. Claro, entonces si te plantas en cualquier persona y quieres sacar pasta, pues hubieras hecho uno, dos, tres, cuatro, veinte películas. Eh, si quieres plantarte, bueno, como se hizo, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos tres películas, pero tenemos series animadas, tenemos videojuegos, tenemos todo lo que se sacó de esa película. Eh, ¿Lo hubiera hecho de esa manera? Bueno, Ahí sí que yo creo que realmente no, porque yo creo que habría ahondado más en el mundo Matrix... Menos en el mundo real de los hombres, y sobre todo no le habría dado ese cariz que le dieron, que bueno, ya hablaremos cuando tratemos las otras pelis, pero, pero vamos, que no, yo creo que no, desde luego no lo habría hecho de esa manera. Pero también están ahí, pues las paranoias de las Wachowski, que, que claro, pues ellos lo van a hacer en, en su línea, ¿no? Como tantas otras películas que han hecho. Eh, pero bueno, yo me hubiera quedado con que, yo hubiera hecho más, por supuesto, porque me habría perdido la codicia del dinero. Yo habría hecho más porque la gente habría dicho, quiero saber más, y yo he dicho, pues yo te voy a contar más. Pero visto lo visto, si, si luego puedes coger un DeLorean y volver atrás en el tiempo, pues sí, yo lo habría dejado aquí.
0: Bueno, Big Vega, la misma pregunta, ¿ya sabes?
1: Sí, bueno, más o menos ya, ya os he contestado antes sin saber... Eh... El eh, cierre no me parece malo, ni mucho menos, eh, y yo no digo si sí... Si, bueno, a ver, yo disfruto mucho con las otras, con lo cual, oye, pues bienvenidas sean, ¿vale? Ya está. Pero que se podía haber quedado aquí, desde luego se podía haber quedado aquí. Eh, pero vamos, también es verdad que era propicio, o sea, la historia y tal era propicio para, para más productos y para ya no digo películas sino otras historias tipo videojuegos y tipo lo que quisieras o sea, era, era totalmente normal que viniera lo que vino porque porque esto da, puede dar mucho de sí ¿sabes? y al fin y al cabo al final de la película era como mira, hemos salvado este día pero tenemos este tío con lo cual ya cada uno que que, que saque sus propias conclusiones pero claro también os digo, ahora es muy fácil yo, bajo mi punto de vista y yo mismo, eh, es muy fácil decir eh, coño, pues lo podrían haber dejado aquí, yo creo que habría estado bien, claro dímelo tú a mí, ¿sabes? cuando yo vi la película, salí y luego salió y me la alquilé en el videoclub y no sé qué y no sé cuántos, tú dime a mí que, que que lo dejaran ahí estaba diciendo, joder, pero algo tiene que pasar porque claro, porque este tío, porque no sé qué, porque no sé cuántos y amigo, ¿sabes? si hubiera sido como ahora que más o menos sabes que esto va a ser ya una trilogía y no sé qué pues ya lo ves de otra manera ¿no? pero ahí entonces que la mitad de las noticias del mundo del cine ni te enterabas y la otra mitad las desconocías ¿sabes? Pues, pues dime tú a mí ¿sabes? es fácil de decirlo ahora pero pero hombre visto con estos ojos y viendo lo que vi después
0: ¿se puede haber quedado aquí? sí Wask Tú qué opinas? Aunque creo que sé por dónde vas a ir.
3: Pues mira, yo voy a contestar a la pregunta desde, desde las dos perspectivas, desde la a prioriística y desde a posteriori también. Eh, bueno, comenzamos hablando un poco del final de de Matrix. A mí me gusta, a mí me gusta el final. Eh, ¿Por qué podemos tener la escena, la sensación de que es un poco anticlimático quizás? Yo creo que es por una razón muy sencilla, porque el, yo creo que la escena de acción más potente de la película está justo antes, que es la escena del rescate, el tiroteo en el edificio, lo del helicóptero, todo eso es lo más potente a nivel de acción de la película. Entonces, claro, todo lo que viene después, si no llega a ese nivel de epicidad, pues se va a quedar un poquito eh, por debajo. Y yo creo que eso es un poco lo que le pasa, pero no creo que por eso eh, el final sea malo, ni mucho menos, y a mí me encanta todo lo que tiene que ver con con efectivamente con la resurrección de Neo cumpliéndose un poco lo que venían diciendo de la profecía que, que engarza sobre todo con, con el carácter mesiánico más relacionado con Jesucristo digamos y con las influencias de la, de la religión cristiana y bueno por cierto, hablando de que antes, antes preguntaba a Vega que por qué sabe Neo que tiene que hacer eso y meterse y tal, yo es que creo que lo que pasa es que precisamente eh, Neo no se define como el elegido 100% hasta que no muere y resucita, en el momento en que resucita eh, da la sensación, o, yo creo, o así lo entiendo yo, de que adquiere un entendimiento de Matrix eh, mucho más elevado, una conciencia de Matrix es algo así como el nivel de conciencia superior al que llega Keir eh, Dulea en, en 2001, pues algo así diga, digamos tra tra transmitido a Matrix y entonces, claro, desde ese, desde ese punto de vista él sabe lo que tiene que hacer y sabe cómo cómo desactivar, digamos, el código de Smith desde dentro. Por eso se mete dentro del programa y lo de, de alguna forma lo hackea y le destruye el código. Tiene sentido,
1: tiene sentido porque al fin y al cabo ve el código. O sea, ya no claro, ve no, el código. Por eso te decía que un, un ya se kung fu así instantáneo, ¿no? Instantáneo me refiero después de palmar, claro. Y le hace un clic. Pero sí, 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 está claro. Sí,
0: claro, que... pues, de, dejadme reseñar que vamos por Jesucristo Link eh, hay, más? Eh, ¿hay cómo se sí, el, de, el de los sí, serranos sí, perdón, ¿cómo se llamaba el de los serranos? Resines, Resines y eh, David Bowman el, el, el astronauta ¿Ses? de 2001 ojo, eh
3: <risa> y, y bueno, eso en cuanto al final y, y por hablar de lo que nos decíais de las secuelas eh, vamos a ver a priori, eh, es que yo creo que la trama, aunque la película es completamente redonda, se queda demasiado en el aire. Porque no olvidemos que toda la película está basada en la idea de una profecía por mediante la cual eh, un salvador o un supuesto mesías, en este caso lo llaman el elegido, vendrá a salvar a la humanidad, pero no le vemos salvando a la humanidad. Es decir, que en la película no, no se resuelve para nada lo que es el todo el tema de la profecía que se pone en juego con el oráculo y tal, y con las creencias de Morfeo. Eh, por otro lado, en la película se nos habla de Sillón, de la última ciudad, de calle donde vive toda la humanidad, pero no se ve Sillón en ningún momento. Yo creo que quedaban demasiadas cosas en el aire que, si no nos hubieran contado, no habría pasado nada, pero que está bien que nos cuenten porque efectivamente yo creo que no solo es que diera para mucho porque los ingredientes eran tan complejos y, y había tanto material que daba para ello, sino que es que encima se, se resuelven cuestiones que quedaban en el aire en esta pregunta, o sea que en ese sentido bien. Y a posteriori, pues como, y lo digo ya, a mí me gustan las secuelas, no soy de los que de, de la escuela que las considera una basura, sino de aquellos, creo que pocos por desgracia, que las consideramos bastante dignas, ni mucho menos a la altura de la primera, pero yo creo que sí, bastante dignas, a mí me gustan bastante. Eh, pues sí, yo creo que son, no te voy a decir necesarias, pero yo creo que bastante pertinentes. Eh, amplían muy bien la mitología de la primera, resuelven las cuestiones que habían quedado un poco en el aire en la primera. Efectivamente, pues ya vamos a ver a Sion, vamos a ver cómo se resuelve toda la profecía, todo el tema del elegido y todo el tema del credo de, de Morfeo. Eh, se van a resolver todas las cuestiones, incluido eh, por qué al final eh, da la sensación de que el elemento eh, amoroso es un poco el... el, el... Claro, en esta película eh, parece un Deus Ex Machina porque, porque no se da una explicación plausible a por qué de repente que un beso de Trinity haga resucitar a Neo pero sí que se va a resolver un poco luego posteriormente con las siguientes explicaciones en las, en las secuelas y en ese sentido pues yo creo que las secuelas son totalmente pertinentes eh, sí, de peor calidad, pero para mí tienen que estar, están y lo celebro
0: Bueno, pues yo creo que el repasito a Matrix eh, 1999 es más que digno así que si queréis y sin mucho preámbulo vamos a seguir desenmarañando un poquito la vida del elegido quién nos habla de la segunda entrega
3: pues creo que justo me toca seguir ahí
0: pues te va a tocar adelante sí. así, así es que, que si
3: queréis eh, empieza un poco con el resumen la segunda película Matrix Reloaded eh, me parece que de, de, del 2013, voy, de, de, del 2003, eh, empieza con una visión eh, en un sueño que tiene Neo en el cual Trinity llega a un edificio, hay una explosión muy grande y posteriormente es seguida por un agente eh, cayendo a través de un edificio y la gente le dispara y Trinity recibe un disparo en el pecho y en ese momento Neo despierta. Parece que está teniendo una especie de de, de sueño recurrente que no quiere todavía desvelar a Trinity y ya vemos que en esta película empieza a cobrar especial relevancia el tema de la precognición, el tema de los sueños eh, etcétera eh, lo, lo que viene después es una reunión entre distintos generales o comandantes de, de otras naves, sabemos que hay más naves aparte de la Medicanesser, eh, que se están reuniendo porque uno de ellos han recibido una información a través de la cual eh, parece ser que las naves van a atacar Sion inminentemente enviando 250.000 eh, máquinas, o esto, estos pulpillos voladores que veíamos en la primera entrega, porque van a enviar 250.000, uno por cada persona eh, que habita Sion. Eh, por cierto, la explicación de cómo, de cómo llegan a esta información o cómo consiguen esta información eh, la encontramos en el videojuego Enter the Matrix y en alguno de los cortos de Animatrix que ambas, ambos dos productos <risa> recomiendo. Eh, bueno, pues ahí la Capitana Niobe informa de este suceso y Morfeo, contraviniendo un poco las órdenes de sus mandos, eh, dice que lo mejor es que se quede alguna nave en la zona de, en la zona de conexión para poder recibir información de, del oráculo para ver qué tienen que hacer al respecto porque Morfeo en todo momento cree que toda esta movida se va a resolver con, con a través de la profecía y que el, oracu, el oráculo no perdón el, el elegido va a salvar a la humanidad y que y que lo más importante es atender a la, a la profecía con lo cual no todos están de acuerdo pero bueno una de las naves decide quedarse eh, durante la reunión aparecen unos agentes bueno primero el Neo recibe un mensaje es un pinganillo que parece que, bueno, parece no, Esta es lo, lo recibe a través del agente Smith. Y luego, inmediatamente, una serie de agentes, eh, parece ser que actualizados, atacan a Neo. Pero, por primera vez vemos a Neo luchar contra unos agentes de tú a tú, les vence con no mucha dificultad, eh, a pesar de su actualización, o eso dice Neo, y sale volando para buscar al oráculo. El oráculo no está, no sabemos todavía por qué, pero el edificio en el que en la primera película estaba el oráculo ha desaparecido. Estaba abandonado. Eh, después de esto, por fin, vemos la ciudad de Sion. Los habitantes de la Esser llegan a, al puerto de Sion y desembarcan en el muelle. Eh, Sion es una ciudad que está construida en tres niveles. El primero de ellos es el muelle o puerto, la entrada a Sion. El segundo de ellos es la ciudad donde, donde vive todo el mundo. Y el tercero de ellos es el nivel de las máquinas. Eh, haciendo una un paralelismo mediante el cual las máquinas utilizan a los seres humanos para vivir o para obtener la energía y al revés, los seres humanos se utilizan en su nivel más, más básico a las máquinas para obtener también la energía de la Tierra y para mantener todo sillón en funcionamiento. Bueno, la cosa es que eh, eh, los altos mandos de la ciudad se dividen entre aquellos que quieren creer a el credo de Morfeo y aquellos que dicen que se necesitan las naves, que que esto de permanecer eh, unas naves en el nivel de conexión es una tontería y que están perdiendo efectivos y tal. Eh, por la noche hay una especie de celebración en la cual eh, Morfeo da, una, da un sermón que recuerda un poco a, a esta tradición judío cristiana del sermón en la montaña y tal, eh, en la cual eh, Morfeo le dice a todo el mundo, le revela un poco la... Lo que, a, lo que unas escenas antes les había, Le habían dicho que no hiciera Que era revelar que efectivamente Sion va a ser atacada Pero que nadie se alarme Porque tenemos con nosotros a, a el, Al elegido Que nos va a salvar a todos Bueno, en, ese, en esa escena hay un baile Y Neo y, y, Neo y Trinity eh, Tienen sexo por fin Después de un Después de bastante tiempo Sin, sin conseguirlo Vamos Eh... Durante todas estas escenas en Sion además vemos que mucha gente sigue a Neo y efectivamente le creen que Neo en estos seis meses, porque han pasado seis meses desde la primera película, eh, ha liberado a muchas personas de Matrix y ha salvado a muchas personas, entre ellos a un chaval que le siguen condicionalmente Bueno, eh, lo siguiente que ocurre es que la nave que estaba atendiendo eh, en la zona de conexión a ver si podían eh, conectarse de alguna forma con el oráculo, eh, consigue un mensaje del oráculo y, lo, y dos de los capitanes intentan volverlo, volver de Matrix para traer ese mensaje a Neo. Uno de ellos eh, es capturado por el agente Smith y eh, invade de alguna forma su mente y cuando vuelve al mundo real eh, la mente de Smith permanece en el mundo real dentro de, de este personaje que me parece que se llama Bane y le hacen llegar el mensaje a, a Neo el mensaje no se sabe cuál es pero básicamente lo que le induce a Neo es a que vuelva otra vez a la zona de conexión eh, para que le, para hablar con, con, el, con el oráculo a ver qué, qué le tiene que decir pues allá que va Neo eh, se reúne en, la, en un lugar determinado en vez del oráculo está su guardaespaldas digamos Seraph, que le hace pelear contra él para ver si es el elegido y tal. Después de una pelea eh, cortita, le dice que sí, que efectivamente, que le siga, que va a, ver, va a ver al oráculo. El oráculo está sentado en un parque y le hace algunas revelaciones nuevas. Eh, por un lado, le explica que Matrix es, funciona como una especie de programa modular y que prácticamente cada elemento es un programa en sí mismo. Por otro lado, eh, le cuenta todo el tema este de que eh, la profecía eh, le va a llevar a tomar unas decisiones que él no, tiene, no, no va, bueno, que la decisión ya la ha tomado, pero tiene que entender el por qué que va a tener que salvar a una persona o tal cual. Eh, el caso es que le dice que su próxima misión es ir a ver al hacedor de llaves o al cerrajero, al creador de llaves y que a través de él podrá ir al código fuente para reiniciar Matrix, de alguna forma. Eh, Serafa avisa al oráculo de que algo va a pasar, y el oráculo se va dejándole ahí un poco, eh, un poco mosca, <ríe> y lo que pasa es que viene unos, una serie de agentes, viene el agente Smith, que resulta que no ha muerto. El agente Smith le dice a Neo que lo que ha ocurrido es que cuando Neo le destruyó, la misión de cualquier programa que es destruido dentro de Matrix es volver a la, a la fuente para, para borrarse definitivamente, pero que eso él no lo pudo hacer, se quedó allí porque algún tipo de fuerza le impidió eh, reiniciarse y, y borrarse del todo de Matrix. Entonces decide quedarse en Matrix de alguna forma para vengarse, actuando como una especie de virus que básicamente se va expandiendo, conquistándolo todo y creando copias de sí mismo, eh, como una especie de cáncer, digamos, ¿no? Eh, en esa escena lucha contra Neo, incluso en algún momento eh, el agente Smith eh, invade o, o copia también a otro de los agentes que sí que están trabajando para, para el programa Matrix. Y Neo, ante la escalada de copias del de agente Smith, que al principio, eh, con las que al principio más o menos puede, pero llega un momento en que son tantas que directamente sale volando y huye. Así es que se deciden por ir a irá por el creador de llaves. El creador de llaves, según le ha dicho el oráculo, está protegido por un programa primario que se llama Merovingio, que es uno de los programas más viejos de Matrix y que también incluimos pues, es de los que más poder tienen. Pues allá que van los, los protagonistas, Neo, Trinity y Morfeo, a hablar con Merovingio para ver si les da eh, al hacedor de llaves o al creador de llaves. Eh, Merovingio les dice que básicamente pues que se acuesten, que no les piensa dar el... que no les piensa dar al creador de llaves. A lo cual eh, su esposa, que está interpretada por Mónica Bellucci, eh, les dice que mira, que mi marido es un cabrón, así es que si me hace sentir como le hace sentir a ella, le dice a Neo, eh, pues te llevo con el creador de llaves. Neo le da un besico, bueno, le da dos, y esta les lleva con el creador de llaves, efectivamente. Eh, lo siguiente que tenemos es que Neo se tiene que enfrentar a todos los secuaces de Merovingio y Morfeo y Trinity huyen junto al creador de llaves eh, perseguidos por los gemelos Fantasma, que son dos de los secuaces más top, digamos, de, del programa Merovingio. Eh, Neo no tiene mucha dificultad en cargarse a todos los otros secuaces pero cuando va a por Merovingio, este escapa, cierra la puerta y aparece en, en otro sitio completamente alejado de donde estaban en un principio, a 800 kilómetros de, de donde están Trinity y Morfeo. Trinity y Morfeo, por su parte, eh, desarrollan toda una escena de persecución a través de una autopista e intentando salvar al a creador de llaves, un programa que está intentando ser atacado por todo el mundo, tanto por los secuaces de Merovingio como por los agentes al considerarle un programa peligroso en este momento, como por incluso por, por la policía de Matrix, que está viendo ahí un, una serie de personas liándose a tiros y liándola en mitad de la autopista. Eh, en el último momento se salvan gracias a la intervención de la capitana Niove, que era la capitana que salía al principio de la película reportando eh, este inminente ataque de las máquinas contra Sion y, por su, y en última instancia por la intervención de Neo que llega volando a toda velocidad desde los montes de no sé del Himalaya creo que son eh, y, consigue, y consigue salvar en el último momento tanto a Morfeo como al creador de llaves. Llegamos un poco al tramo final de la película. El creador de llaves les dice que para llegar a la fuente y completar así la, la profecía o digamos la misión del elegido eh, tienen que llegar a un edificio eh, que está eh, que tiene una planta incomunicada y para entrar a ese edificio se lo puede ser obviamente con su ayuda y con sus llaves eh, la cosa es que tienen que desactivar dos centrales eléctricas a la vez y tienen unos pocos minutos entre en ese lapso de tiempo en, lo, en el cual eh, puede Neo llegar a, al código fuente si alguna de las centrales está encendida o no lo consigue a tiempo una bomba destruye el edificio y mueren todos los capitanes de las diferentes naves se organizan para intentar eh, hacer la misión lo mejor posible pero los capitanes de una de las naves son atacados y mueren justo antes de, de desactivar eh, la central de energía auxiliar como toda vez que Neo y Morfeo ya están conectados y Trinity ve desde fuera que si entran por la puerta del código fuente van a morir, a pesar de las advertencias que le había hecho previamente Neo de que no entrase en Matrix porque podía morir, según así lo decían sus premoniciones, pues Trinity hace caso omiso, entra eh, y destruye la, la central. En estas imágenes volvemos otra vez a las imágenes del comienzo de la película que son Trinity efectivamente yendo a destruir el edificio de, de energía alternativo. Lo, Trinity lo consigue pero en estas escenas es perseguido por eh, uno de los agentes y vemos todas estas escenas en paralelo con lo que le sucede a, a Neo y a Morfeo con, con el creador de llaves. Que no es ni más ni menos que dentro del edificio se tienen que enfrentar otra vez al agente Smith eh, pero gracias a la habilidad de crear atajos del creador de llaves eh, llegan a, por fin a la, sala, a la antesala, digamos, de donde está el código fuente. Eh, en uno de estos ademanes, o en este cruce de disparos, eh, el creador de llaves muere por culpa del agente Smith y Neo es capaz de entrar a la zona donde está el código fuente. Eh, en, este, en esta sala, una sala blanca, el Neo se encuentra con el arquitecto, una especie de trasunto de Dios o una especie de trasunto del creador de Matrix es, no es ni más ni men, el arquitecto no es ni más ni menos que una representación virtual del creador de Matrix. Este creador de Matrix le habla un poco más sobre, sobre el origen de Matrix, le cuenta que hubo una primera Matrix eh, que estaba diseñada como un mundo donde todo el mundo era feliz, pero los humanos mmm, desecharon esa idea. Eh, no funcionaba ese mundo y se perdieron miles y miles de cosechas para lo cual eh, el, tras lo cual el, el arquitecto decidió diseñar un programa que tuviera mayor conocimiento sobre la psique humana y sobre el comportamiento humano este programa es el oráculo gracias al oráculo eh, se consiguió equilibrar un bug o un fallo dentro de Matrix que surgía periódicamente mediante el cual había una persona que se llamaba el elegido que obtenía total control sobre el funcionamiento de Matrix o sobre el código de Matrix y que de alguna forma liberaba mentes y liberaba gente de Matrix. Eh, como este book suponía un problema para, para el equilibrio o la existencia del programa, el oráculo, digamos, inventó este tema de la profecía. Una, digamos, que es una especie de falsa elección mediante el cual, eh, a la cual el el elegido siempre se veía abocado a elegir una de las opciones, que era, básicamente, reiniciarse a sí mismo. Eh, toda Sion sería destruido por las máquinas, pero él podría elegir 23 nuevas personas, eh, no recuerdo ahora mismo, creo que eran, bueno, más más hombres que mujeres, no, más mujeres que hombres, bueno, no, no recuerdo ahora mismo, eh, 23 personas para poder eh, volver a formar una nueva Asión y por tanto se volvería a repetir un ciclo en cada uno de estos ciclos de, en los cuales Sion era destruido y se volvían a elegir 23 nuevas personas para reconstruirlo, Matrix a su vez era reiniciada y perfeccionada. Le dicen a Neo que Neo es parte de la sexta versión de Matrix o que ya había habido seis versiones anteriores, con lo cual me parece que esta era la séptima, ahora ya tengo ahí un poquillo de duda. Eh, en cualquier caso, el arquitecto en esta ocasión le da a elegir entre una alternativa nueva que es o elegir esa o elegir la otra vía por la cual la humanidad entera va a ser destruida para siempre. No se va a reiniciar Matrix, pero en esta ocasión se introduce el elemento de amor por el cual Neo eh, puede ir a salvar a Trinity, que está a punto de ser asesinada por la gente que, que la va a matar dentro de Matrix. Eh, en este caso, Neo, por primera vez, eh, dentro de todas las elecciones o de todos los casos que ha habido de un elegido, eh, elige salvar a a Trinity y no elige el reinicio de Matrix con la consiguiente destrucción de Sion porque, bueno, no sé, a lo mejor piensa que le da tiempo a hacer las dos cosas o lo que sea pero eh, eh, llevado a, por el amor decide salvar a Trinity, no lo consigue Trinity recibe el disparo pero Neo dentro de su dominio del código de Matrix eh, le da un masaje cardíaco, una cosa un poco what the fuck, pero bueno, le da un masaje cardíaco y la resucita eh, después de esta resurrección y ya con mucha mayor comprensión de todo el tema de, de, de su misión o digamos de por qué es el elegido y tal, eh, vuelven al mundo real, eh, en el mundo real resulta que eh, están siendo atacados por otros pulpillos de estos mecánicos y vemos que Neo adquiere o ha podido traer los poderes que tenía Matrix al mundo real eh, porque consigue pararlos gracias a sus poderes no sé, telequinéticos o saber qué pero consigue pararlos solo con su fuerza, eh, tras lo cual Neo queda en estado de coma. La película termina haciéndonos ver que eh, el resto de naves de, de del otro de los capitanes han sido destruidas por culpa de un impulso electromagnético que se, que se disparó a destiempo y, del que, y de este desastre solo ha sobrevivido Bane que por supuesto nadie sabe que es el agente Smith eh, que ha viralizado de alguna forma el cuerpo de, de, de Bane y la, la película termina con los dos en una camilla uno al lado del otro inconscientes en fin, esta, este es el resumen de la película
0: bueno mucho que decir o no vamos a ver qué opináis eh, solo me gustaría mm, destacar que encuentro justificada esta película únicamente por Mónica Bellucci ¿vale? esto es así, pero yo creo que ninguno estará en contra de esta opinión y segundo, tú has dicho que intenta reanimar a Trinity haciéndole un masaje cardíaco what the fuck, what the fuck digo yo, en la reunión esa en la rave que se montan en la cueva que parece que van a la a misa y de repente hay ahí un discotecote que lo flipas en el centro de la tierra eso sí que me dejó picueto total pero vamos a ver, vamos a empezar por ti Big Vega, eh, una rondita y me contáis lo que opináis de la de la película, adelante. Sí, lo que es. hay, el libertinaje, lo que hay, hombre, cojones, ya,
1: estoy lleno de hippies, sudorosos, ahí, que están haciendo. No me extraña, yo estaba pensando, según estaba diciendo el resumen de la película, estaba resumiendo, estaba pensando, joder, sí que son listas las máquinas que saben que los humanos se van a poner ahí a procrear como conejos para, para, tal, pues, si es que es verdad, míralos, solo hay que verlos. O sea, anda, que si llegan a ser como yo, Madre mía. Eh, se les acaba la energía a las máquinas. El caso, a lo que voy. Eh, a ver, eh, es que esto al final, yo creo que le dieron el juguete a las y dijeron, eh, eh, mola esto de pegar tiros y tal y no sé qué? Vamos ahí a, a lo loco. ¿sabes? A lo loco. O sea, esta película no, no, no la podemos enfocar desde un punto de vista de, de guión ni nada, porque es que en realidad es un poco es un, poco, es un poco loca. Es un poco loca y es así. Eh, lo que pasa es que todavía, aún así, todavía me gustan cosas de la peli y, y por eso al final la acabo salvando. ¿Sabes? Creo que, de hecho, creo que de estas dos secuelas es, casi prefiero esta a la otra, si me apuras. Eh, hay una cosa que me mola mucho mucho, mucho, mucho y me compensa muchísimo y que es un sin vivir eh, y es la, la escena de la autopista, que ahí me tiraron pasta pero pero para parar un tren se hicieron la autopista ellos solos y es una flipada no lo voy a decir más todo es una flipada en esta peli o sea ya, ya todo es flipante ya no estamos hablando de la primera película que tenía, no, aquí ya es a lo loco eh, me gusta, no, me gusta mucho Me gusta mucho la escena de, de la autopista Es larguita Tiene tiene un poco de todo Ya cuando Morfeo saca la katana Yo ya, bueno, bueno, bueno Que sí, que no hay por dónde pillarlo Si lo sé, si es así Y lo único que me gusta menos de la jodida escena Es lo del choque chustero acordeónico De los, de los camiones Que oye Pues sí, vale Perfecto, pero no, no para tanto Y... Eh, unido a esto de la, de la autopista eh, la faraónica escena de la autopista eh, hay unos personajes que a mí me gustan mogollón y que me da por culo que moren en esa escena y que no los hayan no los conservaran para la siguiente y que se los podía sacar ahí chichanga que son los gemelos, los gemelos molan mucho eh, tiene una habilidad muy muy chula esto de, de, de volverse así como fantasmillas y esa pinta que tienen con las rastas y todo de blanco ahí, molan mucho y bueno, y eso de que ataquen con, con cuchillas de afeitar bueno, 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 cuchillas de barbero bueno. maravilloso, maravilloso y que se los carguen ahí justamente en una explosión bueno, vale Además mola pues son unos chuletas y eso, y eso le, le da mucha calidad al, al malo, ¿no? Y esta vueltita de, de, de todo es un plan de, de, digamos, de las máquinas, todo es un ciclo, todo está programado, eso mola. Eso mola porque en realidad las máquinas eh, juegan con los humanos y hacen lo que quieran con nosotros, ¿no? Y, y si como pilas que somos somos más eficientes o tal, si, si nos renuevan de vez en cuando o si nos dan esperanza o lo que sea, pues ahí que vamos a estar nosotros dándolo todo. Mola porque de la misma manera que en la primera película tuvimos el despertar de Neo, en esta película tenemos el despertar de, de Morfeo. o sea Tú imagínate un tío que está ahí toda la vida con la profecía para arriba, la profecía para abajo, pim, pam, tal, que de repente le digan no es que todo esto son variables de, de lo que viene a ser un programa, bueno, un programa, una rutina de Matrix, una subrutina de Matrix que implica eh, al, al, al mundo exterior, y tú eres una parte de esa rutina, mierda, joder vaya, hostias y hay otra cosa también chula, y es que eh, hay un simbolismo mmm, muy curioso entre la cosa que puede Hacer un humano y la cosa que puede hacer una máquina. ¿Qué eh, El amor existe como variable que las máquinas no contemplan y no controlan. Y eso mola. Y eso mola. Eh, en contrapunto a, a, a la frialdad de las máquinas, pues tenemos el amor de, el amor de, de Neo. Como veis, estoy... Enfocándome en las partes positivas, porque en las partes negativas yo soy consciente de que ya va a haber mal, eh, ya, ya va a haber al, algún, ah, algún gerifalte helado, llámese Necrom, que lo, que lo, que, lo que, que va a dar candela, ¿no? Eh, pero sí, hombre, la película como, o sea, en, en líneas generales, como un todo, es un poco despropósito. Dale, lo pasa es que si lo aíslas y ves ciertas historias está muy bien. Hay hay mogollón de escenas de... Bueno, mogollón no te voy a decir, pero por ejemplo se me ocurre una al azar, la de Seraf. La de Seraf es una escena de acción vacía, sin sentido, y, y puesta ahí solo por lo que tiene que estar puesta ahí, que es por... Oye, tenemos... Yo me los imagino a las hermanas Wachowski con un cronómetro y, y decir, oye, tenemos que tenernos en cuanto a metraje de, de acción y de hostias. Eh, pues ponemos aquí, a, a, bueno, pues vamos a Este que quiere probar al elegido, venga, pues ya está. ¿Sabes? Lo ponemos, venga, a lo loco. Eh, y lo de la gente Smith, o sea, por ejemplo, la escena esta de Chorromil, la gente Smith contra, contra Neo eh, joder, debería molar. Pero no, pero no, pero no mola. Y. No sé si fue a vosotros que os lo dije eh, en, en línea por línea interna o cuando pensamos en hacer el especial o hablamos de tipo de, del CGI del, de cómo cantaba, de no cantaba ese, esa escena es realmente cantosilla y algunas cosas que son, que son de, de, de vergüencita de mucha vergüencita, muchísima y, y, y voy a finalizar con otra cosa negativa, que es posiblemente el peor polvo que, que, que he visto yo en, en la historia de, de, del, del cine, ¿sabes? Fuera de la censura de, de ciertos años y bésame y, y apretar los morros el uno contra el otro así en plan película antigua, ¿no? O sea, es, es un polvo que no tiene que no que no, que no, toda la escena en realidad de, de, en general de, de la orgía esta de Sion me, me parece un poco chusti y un poco, no sé a ver, la gente que folle todo lo que pueda, pero quiero decir que la escena tampoco tiene mucho sentido, nos lo pasamos bien en Sion ¿eh? ¿cómo nos lo pasamos en Sion? que por, que por cierto, Sion el diseño de Sion está muy chulo mola bastante eh, y esa parte de máquinas y eso de mira estas máquinas hijo nos mantienen vivos y tal y no sé qué fíjate ¿eh? las mantenemos a raya ¿eh? está está chulo está chulo tiene, tiene puntitos la peli tiene, tiene sus sus cosillas tiene unos planteamientos molones que luego yo creo que yo creo que se metieron en camisas de once varas y luego no supieron muy bien cómo apañaron otra peli ¿no? y, y así y así les pasó pero bueno, paso el, el relevo a alguna
0: voz autorizada del bien o del mal. Bueno, bueno, bueno. Interesante. ¿Necrom? <risa>
2: Estaba aquí frotando los, los hielos del castillo helado. Eh, vamos <risa> a ver, pues no voy a insistir en lo que ya, por ejemplo, ha dicho Vega de... Los, los puntos flacos que tiene la película en cuanto un poco un guión despropósito o que se meten en de once balas pero voy a insistir en el hecho de que para mí una cosa son algunas cosillas que no me gusten ¿no? pero eh, por ejemplo lo que hemos dicho, o sea mira, el, el tema este de del tema rey de la cueva que decía Jarvis, o sea yo cuando veía esa escena no paraba de imaginarme todo el rato la escena esta previa de la película anterior en la cual el agente Smith le iba contando a Morfeo lo que era el hedor. Y digo, imagínate a toda esa peña mmm, bailando mmm, ahí bacalao, sudando al lado de ríos de lava en el núcleo del planeta cuando además pocas veces o ninguna hemos visto a nadie de Matrix ducharse. O sea, es que eso... O sea, el, el chavalito que le sigue a Neo a todas partes, que por cierto parece un trasunto bastante similar al que tiene eh, Riley Ota en la peli Escape de Absalom con su amiguete, pues el chavarito ese, cuando iba a salir de casa, la madre dijo: ¿ha cenado? Y dice: No, porque es que ahora voy a la fiesta a esta raíz y e inspiro un poco y ya he cenado. O sea, o sea, porque es que eso es tremendo. Eso es un ejemplo más cuando veis esa escena de decir: No, es que yo me quedo con cifra totalmente. O sea, terrible. Eh. Escenas que no valen tampoco un duro y, y que están ahí puestas sin, sin ton ni son. Pues, ¿por qué no decir? Eh, vale, sí, sí, estoy muy de acuerdo con Mónica Beluche, pero, pero ¿qué, me decís? ¿qué me decís? Hablábamos de anticlimatismo en el final de la primera película. ¿Cómo podemos hablar de eso? Teniendo como tenemos la primera película, que es redonda, y luego no pas pasar por alto las partes totalmente anticlimáticas que tiene esta película con respecto ya no a ella misma, sino al propio universo Matrix. Es decir, nos hemos planteado en una primera película que eran rescates, mmm, eh, pero al límite, entrenamientos mmm, infernales, eh, entradas y salidas de un mundo digital. Y de repente nos plantamos con que el mayor problema que tienen toda esta gente es salir vivos de... ¿Una cena de picoteo? ¿No? Porque ahí está el, el, el asunto este del merovingio ahí. ¿Tengo un poco de queso para una cena de picoteo? O sea, ¿qué, qué me estás contando? Eh, no, es que eso es muy complicado salir de ahí. No, es que, claro. O sea, has vencido a gente. ¿Puedes volar pero no puedes salir de la cena de picoteo? Venga, hombre, venga. Por no decir que todo el tema ese del, del merovingio diciendo, o sea, va, vamos a ver. Tú eres Neo eh, puedes esquivar las balas, puedes volar puedes plegar el espacio-tiempo cuando vas a volar o cuando vas a tocar algo que, que salen las ondas esas del espacio-tiempo en plan Time Cop eh, puedes meterte dentro de un agente y hacerlo explotar por dentro y estás cagadito de miedo porque el de la cena de picoteo le hace chorrear el chocho a la tía o sea, ¿qué, qué, qué mierda de escena es esa? es, que es, 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 es demencial eso sí que es anticlimático, pero ya te digo, no solo con la película, sino con toda la saga. Es que no, no, no hay por dónde cogerlo. El tema de la autopista. Muy bien. Han creado una autopista para ellos solos. Hay que aplaudir eso, sí, claro. Igual que hay que aplaudir que, que Cameron pues creara un tanque inmenso para recrear el hundimiento del Titanic. Mm, punto. Ya está, es todo lo que hay que aplaudir porque luego la escena, pues como dice Vega, tiene unas cosas la escena de la autopista que dice, bueno, pues sí, a ver, tiene cosas molonas en plan Too Fast to Furious, pero quitando de eso, es que el choque acordeónico, el tema de los gemelos, que fíjate, yo estaba convencido de que eran las Wachowski, pero luego cuando vi el cast, después de ver la película, dije, ah, no, pues fíjate, no son... Pero claro, pues... Pero eh, tampoco me casa bien. El, el poder del poder fantasmagórico está chulo, ahí coincido y que se le podría haber sacado muchísimo más juego, también coincido pero el papel que se le da en la película me parece, me parece de, de risa en, en consecuencia lo que, lo que adolece esta película es que habiendo planteado un universo tan sumamente complejo, se acaban metiendo en unas situaciones totalmente banales como es la cena del picoteo o como es la pelea de la autopista, o como es eh, cuando, cuando intentan ir eh, a, 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 a ver al tío este de las llaves y demás. Son unos asuntos que dices, ¿cómo habéis podido ir a, a menos, a, a tan a menos? ¿no? Y luego viene otro asunto, que es lo que yo iba a decir. Todos estos puntos son negativos, bueno, pero pueden ser cosas que te gusten más, que te gusten menos, que te chirríen más o menos, y como digo, que deje un poco mal, Parada a la saga. Pero hay una cosa que sobre todo me fastidia de esta película... Y que la he comentado en otros programas de Ternia Y es cuando alguien se plagia a sí mismo. Porque una cosa es tomar referencias... Pero otra cosa es plagiarte a ti mismo. Y toda la última escena... De... Eh, el final de Trinity y todo esto... Me parecen auténticos plagios de la anterior película. Y en la tercera seguirán plagiándose a sí mismos. Entonces... Eso ya... Mmm, me parece que... O se les acabaron las ideas o no tenían las ideas muy claras, o algo pasó ahí. Porque llega un momento en que estás viendo la película y dices, ¿para qué? Y otro punto más. Una cosa es que en la primera película hubiera buenos combates, y hubiera combates molones, y hubiera entrenamientos de artes marciales, y hubiera todo lo que tú quieras. Y como era una película bastante novedosa, pues claro que tú veías ahí las influencias del cine de Bruce Lee, y claro que veías tú ahí las influencias del, del cine de artes marciales. Pero... A partir de esta película, a partir de la 2 y sigo y sigue en la 3 hay un momento en el que dices ¿En qué momento he dejado de ver una película de ciencia ficción o cyberpunk, etcétera?, y he empezado a ver Bushia. Porque es que la escena esta de Neo contra los Smith, cuidado, a mí no me desagrada del todo, ¿eh? Pero yo la primera vez que la vi, dije, ¡oh! Pues mola. Y ahora, para este programa que he revisitado la película, yo digo, ¿pero esto cuándo acaba? pero cuando acaba, por favor, pero pero todavía tienen que salir más. Yo pensaba, yo recordaba que esa escena duraba minuto y medio y no sé cuánto dura, pero yo se me, se me hizo eterna, como 10 minutos viendo ahí peleas y peleas y dices ¿en qué sentido es todo esto necesario para contar una trama? Es más, si tú lo que quieres, tú has, tenido, has planteado una peli que es ¡guau, qué rayada pavo! Y lo que quieres explicar es esa rayada. Pues explícate explicando la rayada. No metas ahí tanta pela y tanta pela y tanta hostia, como decía Vega, como el tema del, del este y demás, que dices, ¿Pero, pero, ¿qué necesidad? Eso sí, para luego, al final, meterte ahí en el cuartito con el, con el Yayo de los Vertex original y que te diga, no, mira, es que Matrix es esto o es aquello. ¿Para qué? Para dejar a la gente otra vez con guapa o qué rayada. Quiero ver qué pasa en la siguiente. Es decir, en resumen, no creo que sea una mala peli a nivel de una peli malísima, malísima, malísima. Pero me parece que empieza a destruir todo lo que es la saga y la mitología de Matrix y que, por supuesto, es un bajón tremendo con respecto a la anterior. Si la anterior película es una película que la puedes ver en cine y que 20 años más tarde puedes desear volver a verla en el cine, yo creo que Matrix Reload o, o la siguiente, Matrix Revolution o Matrix Reload, son películas que, te las ponen el sábado por la tarde después de comer y todavía te piensas si las vas a ver o no. O sea, que ahí me quedo yo.
0: Siempre dependiendo que hayas comido. Si has comido poco sano y poco healthy, pues no querrás verla. Si comes sano estarás despierto y sí, hombre. Si es que es verdad, Necron, que ya tenemos una edad. Hay que comer bien. Eh, wask, eh, te doy paso planteándote la duda que tengo yo sobre esta película y es esta ¿cómo puedes hacer una peli puntera a nivel técnico y a nivel efecto especial como es Matrix y contando con la producción unos 4 o 5 años después hacer una película muy por debajo técnicamente muy por debajo de la primera?
3: Bueno, partamos de la base de que yo tampoco creo que esté muy por debajo. Creo que está por debajo, pero no tanto. Entonces, yo creo que es, la pregunta se responde, pues porque, eh, vamos, es que es, le pasa a casi todo el mundo menos a, a Coppola. Yo creo que le ha pasado, a, a Cameron, yo creo que le ha pasado a casi todo el mundo que después de un grandísimo éxito y sobre todo después de un éxito rotundo y de una película tan redonda que todo lo que hagas posteriormente primero se compare con aquella y segundo pues que obviamente no llega al mismo nivel. Y yo creo que eso se contesta desde ahí. Yo creo que, que, que es, es muy difícil eh, que un mismo artista cree varios productos tan redondos. Es que como Nozco... Pocos casos, ya digo, pues James Cameron con Terminator, eh, eh, Coppola con el Padrino 2, que, que casi, que a mí me gusta incluso más el Padrino 2 que la 1. Eh, y bueno, y pues, podríamos poner también el ejemplo de Kubrick, que es, que no hacía nada más que hacer obras maestras y películas redondas, pero es que como esos hay pocos, como esos casos. Entonces, bueno, yo creo que, es que lo raro sería lo, lo contrario, que hubieran hecho un Matrix... Eh, uno, en 1999 redondísimo y, y que luego las secuelas fuesen igual de redondas o incluso más. Eso yo creo que habría sido lo, lo raro o habría sido ya yo creo que pedirle peras al Olmo en cualquier caso. Como a mí sí si me gustan las secuelas, pues voy a empezar un poco por lo malo y luego ya me quedo ya hablando un poco de lo que, de lo que sí que veo mejor. Eh... En el apartado negativo yo creo, a ver, pues sí, eh, los efectos especiales son más cantosillos en las secuelas y de hecho creo que sobre todo en, en Reloaded, son más cantosillos que en Revolution, que las he vuelto a ver las dos eh, no hace mucho y, y en Reloaded, eh, sobre todo la escena contra los agentes Smith, es cantosilla. cantosilla. Eh, luego hay una escena que justo es en esta escena en la que están planificando junto al creador de llaves y tal... Toda esta trama de que, tienen que, de que tienen que destruir dos centrales eléctricas para poder entrar... Eh, en, yo creo que en esa escena el montaje se hace un lío, se hace un lío en la sala de montajes y, y está fatalmente narrada y el espectador se hace... Un lío, ya no sabes quién está, en qué sitio, cuándo, dónde, por qué tienen que ir a ese sitio. Me parece un desastre a nivel narrativo, todos, todos esos minutos en los cuales es que no te queda muy claro el plan, no te queda muy claro cómo lo están haciendo, lo explican súper rápido. Eh, mal, creo que a nivel narrativo no está nada conseguido ese, ese momento. Y, y bueno, también creo que puede ser que a la película le lastre un poquito, eh, el hecho primero de ser una secuela y segundo de ser un producto que se acaba sintiendo como algo quizá incompleto, quizá precisamente por esto de que eh, se puede explicar a través de elementos externos a la propia película como por ejemplo son Animatrix Matrix o Enter the Matrix el videojuego, eh, creo que esto le lastra un pelín porque se queda así como, da la sensación de que es un producto incompleto que no tiene ni un principio definido ni un final definido y parece que, que, que no es un producto en sí mismo como sí lo es Matrix. Matrix, la original, la sentimos como perfectamente redonda y todos lo habéis dicho, si se hubieran quedado ahí, pues mira, tampoco habría pasado nada. Yo también, yo también creo eso, aunque sí soy de los que piensan que, que uh, había demasiados cabos todavía que atar, pero era muy redonda en sí misma. No así inter de, eh, de Matrix, perdón, Matrix Reloaded. Creo que que dan una sensación de ser incompleta que, que no le sienta bien a la película por lo demás a mí me gusta, yo creo que sí que consigue, no estoy Estoy bastante en desacuerdo con casi todo lo que dice Necrom, yo sí que creo que la película encuentra un buen equilibrio entre escenas de acción y narrativa o filosofía a desarrollar un poco, eh, creo que tiene buen ritmo, creo que en definitiva es una película entretenida en su sentido más, más banal de la palabra podríamos decir o como producto yo creo que es un producto entretenido y yo creo que más o menos todos lo consumimos sin demasiado desagrado. Eh, si es verdad que yo creo que de lo que más se le achaca a la película que es esta escena de recreación eh, de Sion que la gente uf, tuerce mucho el gesto ahí y sí, es verdad que a lo mejor se podría haber elegido otro tipo de estética pero mira, yo al final la compro. A mí sí que en medio me convencen eh, esa recreación primitivista un poco con los vestidos, con la música, la escena de esta orgía un poco que está presentada como una especie de rave. Eh, me gusta cómo utiliza la música electrónica eh, con, creando esa ese especie de hipnotismo a través del ritmo que nos lleva a, a esta idea de primitivismo eh, casi... Mm, cavernario un poco de, de, de gente de, del paleolítico un poco como bailando al son de instrumentos de, de percusión básicamente que era la música que, que había en el paleolítico básicamente casi todo era percusión y me gusta mucho cómo se crea esta idea de hipnotismo a través de la música electrónica, por otro lado. Es como que se encuentran dos mundos completamente distintos en una escena en la cual, además, el montaje intercala con la escena de sexo entre Neo y Trinity. Escena de sexo que, por cierto, a mí no me desagrada del todo. Creo que está, para empezar, bien intercalada con el montaje. Y para seguir, creo que está bien fotografiada. Claro, lo que pasa es que es verdad que sentimos que los actores, como pasa en toda la saga pues eso, tienen un palo en el culo y que no tienen especial eh, pasión o que no desarrollan la escena con especial eh, entrega, pero pff, no os habría chocado un poco más, yo qué sé, pues era Neo poniendo cuatro patas a Trinity y ahí dando culetazos ahí a diestro y siniestro, yo creo que eso habría, sabría, habría salido un poco de, de la... pues de esta tónica general o del tono de la película, yo creo que... Eh, encaja bien en el tono y encaja bien en la escena, la, la escena de acción. Y también me retrotrae un poco al a savoir-faire de, de Las Wachowski en, en, en Bounce, en su anterior película, en la primera película que hicieron, en la que el elemento erótico estaba también tratado. Yo creo que aquí no está mal. Además, justo se culmina con una, con una idea visual que a mí me interesa mucho. Conforme se va apagando la música... Vemos al cuerpo de Neo y de Trinity entrelazados así desnudos. Obviamente se tapa el, el desnudo explícito, pero se les ve a los dos eh, abrazados y la escena se, se va alejando eh, a saltos, digamos, en, en, tres, en tres fases eh, hacia, la, hacia la oscuridad. Me gusta, me gusta a nivel visual cómo funciona. Eh, luego es que además creo que, la, que, esta, que esta entrega Reloaded eh, profundiza muy bien en toda la mitología de de Matrix 1 y explica cosas que a mí me interesan mucho, a mí me interesa mucho cómo funciona eh, todo esto de la profecía, las revelaciones que le hace el arquitecto me parecen magníficas, a mí me, a mí me encantan, no sé si es que a vosotros nos encaja bien esto dentro del de, de universo Matrix o de la mitología de Matrix, pero a mí me convencen plenamente las explicaciones y me gusta mucho. Además me gusta mucho cómo está eh, diseñado en esta película el personaje de Smith eh, como una especie de check and balance de, del personaje de Neo, como un Jin Yang, idea que luego se retomará en Revolution y sí que se ampliará eh, mediante el cual a medida que Neo va ganando poder como elegido y como conocedor del código de Matrix eh, a, su mismo, a su misma vez pues Smith va creando copias y va adueñándose de Matrix y cada vez también va teniendo más poder, eh, es un, un contrapoder que, que a, ayuda a balancear la ecuación y en el cual en Revolutions eh, se terminará de explicar y cuál es la función de Smith o, o qué ocurre con, con el elegido y con Smith. A mí me gusta mucho cómo, cómo se desarrolla todo eso. Eh, la escena de acción, por cierto, con el agente Smith, eh, sí, canta efectos especiales, pero a mí no me disgustó. Es verdad que, como dice Necron, de cuando yo la recordaba, eh, sí que la recordaba como una escena corta, y luego, mientras que la veía, Hijo de co decía, coño, pues es más larga de lo que yo esperaba, pero a mí no eso no me disgustó porque la estaba disfrutando eh, quizás es porque soy algo condescendiente con los efectos especiales y me da un poquillo igual cuando aparece ese neo eh, de, completamente de CGI, Smith igual eh, lo veo pues con esa condescendencia con la que veo las películas de Harryhausen o, o con una sí, no sé si llamarlo condescendencia o con, o con buenos ojos en general pero Paso un poco por el aro y, y disfruto de la coreografía en general, de cómo está diseñada la escena, de cómo está dirigida. Es obviando un poquillo el elemento de CGI que, que si bien en Matrix 1 pues, eran elementos totalmente frescos y que todavía siguen funcionando, en esta no tanto. Pero bueno, no me sacan de la escena y no me disgustan del todo dentro de que admito que por supuesto cantan. Aparte, pues la película es que nos da una de las mejores escenas, yo creo que de la saga, que es toda la escena de la persecución en, en la autopista, que a mí me gusta mucho. A mí me, además ahí que sí creo que el CGI está bastante bien, hasta esta escena de la explosión eh, de los dos camiones que se chocan en, frontalmente, hasta ese momento a mí me estaba encantando y a nivel de CGI yo creo que, que no canta nada tanto como, como en la escena de la pelea contra el agente Smith. A mí me gustó mucho y me gusta mucho cómo está resuelto. Aparte luego tiene algunas ideas visuales totalmente <risa> cachondas A mí me encanta cuando Neo está volando a toda velocidad para salvar a Trinity Y a su alrededor crea una especie de tifón de coches y de cosas metálicas Me parece súper gracioso cómo, cómo se les ocurre esa idea De que va arrastrando todo a lo que hay a su alrededor Y crea una especie de tifón solo de coches y de cosas metálicas de la ciudad Y destruyendo todos los cristales de los edificios a su alrededor A mí me gusta mucho y por finalizar un poquillo ya de lo que sí que me gusta de esta película, pues también la banda sonora. La banda sonora eh, se amplía sobre todo en sus elementos eh, rítmicos y en sus elementos electrónicos. Eh, me gusta mucho, por ejemplo, la música que suena en la, en la escena de la pelea contra el agente Smith, en la, que, en la que Neo, después de hablar con el oráculo, tiene que enfrentarse a múltiples copias del agente Smith. Me gusta mucho cómo suena la música. Pero es que luego la música digamos, más incidental o la música con, compuesta proceso para la película eh, casi que es incluso más compleja que la de Matrix o, o a nivel compositivo eh, tiene al, algunos toques que me gustan mucho sin ir más lejos, en la escena de, en, del beso con Monica Bellucci, la banda sonora en algunos momentos me recuerda al mejor, al mejor Howard Shore de, de las películas de Cronenberg por ejemplo, ese toque eh, malsano de alguna forma, con un lenguaje bastante eh, bastante moderno o bastante eh, vanguardista. Me gusta mucho cómo, cómo ofrece ese, esos, esos ambientes malsanos, digamos. Y, y en esta película yo creo que, que funciona a la perfección, también la música, aunque sobre todo yo creo que destacan las canciones, nuevamente. Eh, con ese final, con Risa Against de Machine otra vez, eh, sonando a todo trapo, a mí me encanta y. Y aunque es verdad que la película queda inconclusa, pero a mí me funciona como, como capítulo intermedio, como pudo funcionar en su momento, por ejemplo, Las dos torres, posteriormente, bueno, posteriormente, más o menos de. No sé si son del mismo año, ahora que lo estoy pensando. Pero. Sí, me funciona más o menos como intermedio. Yo creo, yo la compro y la disfruto bastante. Todavía recuerdo muchas cosas míticas de la película, pues como son las escenas de acción centrales o o esos gemelos fantasmas yo creo míticos de esta película que casi casi son de lo más de lo más destacable de la película así como como, icono, como iconografía inventada o como novedad de esta película yo creo que están bastante bien y, y bueno creo que hasta ahí hasta ahí podemos leer
0: muy bien voy a apuntar a la lista el que sustintamente has comparado a las wachowski con los primitivistas franceses o los primitivistas, primeros primitivistas del expresionismo alemán me lo apunto también porque yo creo que a ellas les iba a gustar la referencia eh, sinceramente Was, yo creo que lo tuyo con estas películas es amor, cariño, o sea esto es así
3: sí, sí, lo reconozco lo reconozco <risa> ah, tengo bastante, bastante cariño y las tengo en buena estima y yo creo que a veces Puedo ser condescendiente con alguno de los fallos y esa condescendencia estoy seguro de que no todo el mundo la tiene. Pero ¿quién no es condescendiente con, con las películas que sí, más quiere de aquella sí. época o de... Está o claro.
0: De... está claro Así que sin más dilación vamos a ver qué coño pasa con la raza humana esta que vive en el centro de la Tierra sin que le afecte la presión ni... bueno, en fin, no vamos a seguir por ahí que ya sabéis que Necron y yo además somos muy fans de esa mítica película del núcleo. Big Vega, nos cuentas de que va la tercera entrega... Claro, hombre, claro, porque
1: esto de alguna manera había que acabarlo, digo yo, ¿no? Vamos con Matrix Revolutions. Eh, que me parece un nombre un poco malo, pero bueno, da igual, Esto da igual. Va a ser lo menos malo. Eh, bueno, empieza donde nos dejó Reloaded, con, con Neo en coma y el agente Smith en el, en el cuerpo de Bane. Y Neo se encuentra... Conectado de algún modo a Matrix, ¿no? Está ahí en una estación de tren. Eh, que es un puente entre el mundo real y Matrix, ¿no? Un mundo que está dominado por, por el ferroviario. Que es un programa de entrada y salida de Matrix Que trabaja, oh sorpresa, para nuestro amigo. El de la cena de picoteo, Merovingio. Eh, Trinity y Morfeo, por su parte, van a visitar al oráculo. previa llamada de Seraf. ¿no? Y ahí se enteran de dónde está Neo y demás se les guía para, para intentar atrapar al ferroviario pero se les escapa ¿no? después marchan al, al, a, un, a un bar de, que regenta Merovingio para convencerle de alguna manera de que les entrega Neo a lo que se niega lógicamente a menos de que les entreguen los ojos del oráculo tras una escaramuza Merovingio acaba acaba aceptando ¿no? eh, por su parte eh, Neo va a hablar con el oráculo sobre, bueno, ya Neo sale de allí, ¿no? De tal, y va a hablar con el oráculo sobre su conversación con el arquitecto. Y le cuenta, pues eso, lo de que el arquitecto ve las decisiones como variables de ecuaciones y que debe balancearlas, vamos, lo que hemos estado hablando, y que ya debe romper ese balance, ¿no? Y hablan también de la gente Smith y, y cómo está invadiendo Matrix usándolo para ejemplificar esto del desbalanceo de, de Matrix. ¿no? De vuelta al mundo real, Niobe llega con su tripulación y se reúne con la de la Hammer, con la de, la que hemos hablado antes del, del pulso electromagnético a destiempo, para esclarecer la situación. ¿no? Eh, Bain, que, que ya ha despertado, dice que no recuerda nada, ¿no? que está en blanco, y, y por su parte Neo pide una nave para irse con Trinity a la Ciudad de las Máquinas tal y como como él predice en sueños no parece que lo ha, lo ha que lo ha visto y Niobe es quien se la entrega mientras todo esto ocurre Smith absorbe a Seraph y al Oráculo dándole el, el, el poder dándole su poder ¿no? eh, esto hay varios frentes abiertos por otro lado también se preparan las defensas en Sion, porque las máquinas están taladrando para, para llegar a ella, ¿no? Neo y Trinity se van, como hemos dicho antes en la nave de Niobe, pero amigos míos, tiene un polizón, que es Bane, que en el viaje va a intentar matarlos fracasando en su intento, pero haciendo que Neo pierda la vista eh, como hemos dicho eh, Sion estaba preparando defensas, pues ya le están atacando, las defensas van cayendo eh y aguantan gracias a la entrada de Neo y Morfeo con, con con su nave en la ciudad y activando un pulso electromagnético. Eh, lamentablemente el pulso electromagnético pues solo va a retrasar a las máquinas porque hay más centinelas que vienen, que vienen a por ellos, ¿no? eh, Trinity y Neo van llegando a la ciudad y son atacados por la, por las defensas, por las máquinas. Neo va repeliendo ahí con la fuerza, como ha dicho antes Wask, eh, tal y como puede todo ataque. Hasta que ya no puede más y tal, la nave acaba estrellándose y oh, muere Trinity. Eh, Neo sigue adelante por su cuenta y se encuentra con la conciencia de las máquinas. Eh, que hace un trato con él. Eh, Le da la salvación de la humanidad por la vida del virus Smith. Bueno, la vida. Pues, siempre que destruya el virus Smith. ¿no? Neo es conectado a Matrix por la propia conciencia de las máquinas. Eh, o, o fuente o como lo queramos llamar, core eh, y lucha con Smith. Llega un momento en el que en el que Neo comprende que la única manera de que esto acabe es dejarse absorber por por Smith, entonces la conciencia de las máquinas usa a Neo de alguna manera eh, y destruye a, a Smith y todas sus copias, ¿no? La guerra termina y los humanos que quieran ser liberados, pues serán liberados, y los que no, pues no. Fin. Lo he intentado resumir lo más posible para que no se volviera un, un bodrio infame, porque tampoco es que
0: la película tenga mucho. Bueno, bueno. Más? Bueno, bueno. Eh, vamos a invertir el orden, si queréis. Esta vez, Wask, dejamos que hagas la defensa y luego dejaremos que Necron y Vega den su opinión. ¿Cómo lo ves? Adelante.
3: Pues a ver, eh, creo que lo que más destaca de, de Matrix Revolutions es que es la película, yo creo, en la que cobra más importancia la acción. Eh, hasta ahora había un equilibrio, más o menos, en las dos primeras entregas de narración, filosofía y acción, por otro lado. Y, eh, y creo que Matrix Revolutions perdura o se siente más como una película decididamente de acción, más que los otros los otros elementos, digamos, de, de genéricos como puedan ser la ciencia ficción o, o otros. Y yo creo que en ese sentido, no sé si decir que es un poco infiel a la saga, pero por otro lado yo creo que está bien que la saga en sus diferentes entregas decida tomar eh, diferentes caminos o diferentes senderos eh, porque volver a hacer otra vez lo mismo, pues ¿para qué? Para que eso ya tenemos las entregas anteriores, en ese sentido pues tampoco podemos traer a colación Aliens, que, que yo creo que la decisión más inteligente de Aliens es precisamente alejarse en tono de la primera, decir, mira ya hemos hecho una película de terror eh, digamos, en su acepción más eh, oscura de alguna forma, pues vamos a hacer una película más apegada a la acción y vamos a hacerla bien y en Matrix Revolutions yo creo que, que trasluce un poco esa idea eh, no puedo decir que estén al mismo nivel ni mucho menos pero, pero oye, eh, oye yo... Wask,
0: ¿no te da la impresión de que en estas secuelas eh, el personaje de Trinity que comienza pues como uno de los más importantes eh, a los directores y escritores que son los mismos eh, mmm, les ha ido importando menos le han ido restando importancia hasta que casi es ridícula es lo que me parece a mí en esta película y en un momento que la quitan de en medio porque hay que quitarla?
3: A ver, yo creo que el personaje de Trinity, donde más relevancia tiene es en Matrix 1, eh, también porque es la primera vez que la vemos y eh, pues es una especie también de... Me retrotrae a esos grandes papeles femeninos. Ahora que estaba con, con alguien, pues como la teniente Ripley o como... O como... Otros personajes femeninos así muy muy preponderantes. Lo que pasa es que en las siguientes en la, el personaje de Trinity eh, cobra especial relevancia en tanto que tiene que ver con la nueva profecía, digamos, de alguna forma, o con la nueva... como un elemento añadido por el oráculo para para saltarse un poco el tema este de la profecía y que incluir el elemento de amor un poco en el, en el elegido y que éste pueda tomar otro tipo de decisión y llegar hasta donde se llega al final de la película. Entonces, eh, no es que cobre menos importancia, es que eh, quizá tiene menos minutos, aunque también tiene escenas de acción. En el principio de la película, eh, en, en el club de Merovingio, eh, pues también se desarrolla una escena de acción interesante y tal que, por cierto, yo creo que recuerda al mejor Matrix, que es el Matrix de la primera película, es la escena de acción de, en el club de Merovigio de, de Matrix Revolution, me recuerda mucho a, a aquello, y yo creo que ahí también está bien el personaje de Trinity. Y lo que pasa es que es, el personaje está más enfocado hacia ser un detonante un poco de, de la acción, más que como una partícipe de la acción en primera persona, podríamos decirlo así. Entonces, no es que lo vea ridículo, sino que simplemente pasa a un rol un pelín más secundario, aunque todavía importante en la trama. Entonces, bueno, eh, como decía, a mí en Revolutions me funciona más como película de acción que como profundidad filosófica, digamos, de alguna forma, que también tiene, yo creo. En ese sentido, eh, toda la escena del ataque a Sion... Eh, yo quizás, antes de volverla a ver, la recordaba peor, fíjate, de lo que he vuelto a poder apreciar cuando la revisé hace, hace bien poco. Eh, es que creo que tiene panorámicas que están súper chulas, de, de esa especie de eh, bandada de... De pulpos metálicos, no sé, no sé si tienen algún nombre concreto o tengo que seguir llamándole pulpo hasta el final del programa, pero bueno, <ríe> me gusta mucho cómo se asocia el movimiento de, de los robots a como si fuese una especie de bandada de, no sé, de cuervos, por ejemplo, y, y está súper bien hecho. A mí me gusta mucho cómo está hecho el CGI de todos esos, de todos esos todas las máquinas. De hecho, que ya te digo, hay algunas panorámicas preciosas en las que se ve un plano generalísimo del muelle con todas las, con todos los robots eh, de los humanos, digamos, eh, abajo disparando y toda la bandada terrible de, de, de robots entrando eh, en Sion, atacando Sion. Y a mí me encanta cómo está cómo está construido eso. Eh, por otro lado, además, me gusta mucho. Es, me trae un poco también a, al anime esta idea un poco de que de que las personas están montadas en, personas por cierto que viven bajo tierra, están montadas en robots y tienen que luchar contra robots, parece un poco no sé, Gurren Lagann o, o incluso Evangelion no sé, me retraté un poco a los Mecha también de, de, de Japón por, por poner algunas influencias más que se ponen de manifiesto en estas entregas sobre todo en la tercera y, y a mí sí me funciona la acción. Es verdad que hay algún CGI, no, no el de los robots, del de, robot me refiero a los malos, sino en el robot de los buenos, en, en esos eh, trajes, digamos, eh, robotizados o, o, me, o mecánicos que se ponen los habitantes, el, eh, no me recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, Mifune, el comandante Mifune. Eh, pues ahí canta un poco más el CGI, pero bueno, digo lo mismo que decía para, para Reloaded, que quizás lo veo así con un poquito más de condescendencia o no sé, o trago simplemente con, con eso, lo veo como un elemento anexo que no tiene mucha importancia tampoco con la trama, simplemente que se note un poco más el CGI, pues bueno, ya está. Pero yo creo que todo lo demás compensa con, con esas imágenes del, de los robots, a mí, me, a mí me encanta. En cuanto a a la profundidad un poco de, de la trama. A mí sí que me gusta cómo se desarrolla posteriormente y cómo Neo... Además que hay un momento en el que Neo me parece muy sutil la forma en que se entera por fin de que tiene que sacrificarse eh, dejándose completar un poco, digamos, el código por el código de Smith, que es cuando él se deja matar. Que es el momento en el que la gente Smith le llama por primera vez eh, Neo porque hasta ahora todas las veces el agente Smith le había llamado... Eh... Uy, ¿cómo era? Bueno, le había llamado por su nombre en el... Anderson. Eso es, señor Anderson. Le dice... uy Madre mía, cómo estoy hoy. Le llama constantemente señor Anderson y durante la, durante la pelea, en un momento en el que ya parece que está acabado Neo, le llama señor eh, le llama Neo y se da cuenta de que ahí el que está hablando no es el agente Smith, sino el oráculo a través de, a través del agente Smith. Entonces se entiende perfectamente lo, su cometido, se deja matar, eh, completa de alguna forma el código de, de Matrix y consigue reiniciarlo gracias a a, este, a esta idea un poco de equilibrio entre el bien y el mal, entre el Jin y el Jan o entre Neo y el agente Smith. Me gusta bastante cómo, cómo cierran la saga con, con esta idea. Por cierto, a nivel musical, el coro que suena durante la cena final, durante la pelea con el agente Smith, a mí me encanta. Me recuerda a otro de los grandes coros, por otra parte de una película que no me gusta nada, eh, de, del cine de, esta, de estas épocas más o menos, que es el de la amenaza fantasma. Me gusta mucho, me gusta mucho cómo está compuesto y me parece potentísimo el tema que suena eh, durante esta pelea. Y, y bueno, creo que no tengo mucho más que decir, seguramente conforme vayáis vosotros atacando un poquillo se me vaya me ocurriendo alguna idea más porque me gusta defenderla esta película pero, pero bueno, yo creo que ha sido un poco como comienzo, no está mal
0: venga va eh, voy a apuntar a la lista que durante estas tres películas ha salido tantas veces la interrelación entre Matrix y Star Wars que creo que no hace falta ya ni comentarla eh, Necron Vamos contigo.
2: Bueno, pues... A espera, mí espera mí que las admiento.
0: Mí... Tan, 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 tan 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 tra, tan 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 tan
2: tan 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 me pasó una cosa curiosa con estas, con esta película, y y es que que primera vez vez que las vi, vi eh, pareció que que cosa iba de mal en peor. Y, y yo creo que fue debido al encabronamiento que tuve con la segunda película que luego ya, pues con esta, pues eh, dije, bueno, esto ya es el acabo, esto no, no puedo ir a más. Eh, ¿qué, ¿Qué es esto? Sin embargo, eh, así como cada año veo eh, por lo menos una vez Matrix 1, no había vuelto a ver Matrix 2 y 3 hasta antes de este programa para, para preparar el programa. Y, y lo cierto es que me sorprendió porque no sabría decir ahora mismo eh, qué película me gusta más, si la 2 o la 3. Mm, me resulta complicado, porque va, vamos a empezar, bueno, por comentar algunas cosas que se han dicho, el tema del título. Yo tampoco creo que sea, como decía Vega Revolutions, un título indicado. Me parece que querían seguir la estela de la RRR, pero es una tontería como, como la copa de un pino. El tema de de reload sí que me parece muy muy interesante pero por, por el tema de recargar un programa o recargar un arma pero el tema de revolutions es pues, claro una revolución pero eh, revolución de las máquinas en fin me parece pobre el título luego eh, en cuanto a la película en sí lo cierto eh, es que me como digo pasa una cosa curiosa que es que una vez vueltas a ver eh, coincido con Wask en la insistencia de esta película en la acción. Y además, fíjate, a mí sí que me pasaba en la anterior película que el exceso de peleas de artes marciales eh, podía suponer que estaba viendo una película de Busha en lugar de, de una película de, de lo que era. no pero, pero en este caso no me ocurre. No sé si es porque están mejor llevadas, porque el ritmo de la acción está más tratado en una dinámica, o por qué es el asunto, pero desde luego que no me resulta tan artificial ni, ni artificioso como era en la anterior película. Me gusta el planteamiento que se le da a la batalla final eh, en el muelle, por ejemplo, como ha comentado Wask, entre las máquinas y los hombres. Es verdad que los, que los monigotes, estos robots, cantan un poquito. Eh, entre otras cosas, dices, pero vamos a ver, ¿cómo es posible...? Por mucha potencia de fuego que tengan, ¿cómo es posible que esos robots que se mueven menos que el de que el de Ripley en Aliens, por meter la referencia que ha hecho Watts también, que ya es decir que te mueves poco, pues eh, cómo es posible que eso que no se mueve nada, que, que tienen un, una movilidad que parece en el Golem, puedan ser capaces de responder ante ante esos eh, esos Pulpos, ¿no? que, que por cierto creo que se les llama eh, los eh, vigías o los vigilantes o los guardianes o un, un nombre así tenían, pues que tienen una maniobrabilidad total y que además, precisamente, eh, sí, como una manada de, de pájaros, incluso yo diría más como, como unos seres acuáticos, como, como peces ¿no? que, que van reaccionando frente a un depredador. Así que eso, obviamente, eh, es, una, es una cuestión que, que queda ahí patente. Pero me parece que, como digo, la película se acaba resolviendo bastante bien y que, y que, en cierto sentido, acaba cerrando un poco toda esta mitología de Matrix de una manera bastante aceptable, que es con eso de, bueno, quien quiere se libera y quien quiere no. ¿no? Eh, además, eh, el asunto del Mesías, que primero se sacrifica, luego resucita y luego se vuelve a sacrificar por el pueblo, ¿no? Esas es también especie de, de actos de fe que lleva a cabo, por ejemplo, Niobe. Eh, por cierto, no lo había dicho en la película 1 y estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado por aquí de por qué el nombre de Nebuchadnezzer, Demekade, Nebuchadnezzer, pues, pues haberlo llamado Nabucodonosor, al menos en el doblaje, nos habríamos enterado más y hubiera molado más. ¿Dónde estás? En la nave Nabucodonosor, pues estupendo, pero bueno. Quitando eso, como digo, el, el, esa es cosa que quería aumentar. En general me parece que la película ter, termina bastante bien todo lo que es la saga. Y una vez vista tanto Reload como Revolutions, no sé cuál me gusta más, entre otras cosas, porque lo que me saca de las casillas más de Revolutions es ese punto que he dicho antes del de autoplagio. Y lo ha dicho bien Wask en esa en ese ataque a la casa de Merovingio, eso es un plagio de la primera película, y no puedes decir, no, es que cojo una referencia, no, es que es, no, no se me ocurre nada mejor que hacer, voy a volver a tirar balas a las baldosas, que mola cómo explotan las, las baldosas de revestimientos de mármol, hombre, haz otra cosa, por favor, o sea, no, no, me, no me cuadra eso. Me sigue pareciendo una bajona total con respecto a la primera película, por ejemplo, el hecho de... Eh, ese momento cuando eligen las armas y tienen ahí todas las 200.000 armas para elegir y aquí es como todo todo mucho más pobretón y no tendría que ser así eh, a pesar de todo me parece que esta película está mucho mucho más pensada voy a decirlo así que la anterior, que, que Reload. En Reload la, la sensación que me da en todo momento es que se les iban ocurriendo ideas a, a las guachos que iban diciendo esto, puta madre, y esto, oh, genial, y esto, oh, esto lo va a petar. Una comida con, con eh, una cena de picoteo, genial, tal. Y ahora la tía, chocho, cho, genial. Y ahora unos gemelos y, y dos camiones que chocan, vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? Y, y, y fíjate, yo creo que ellos mismos verían la película y dirían, oye, pues ha quedado una cosa que no queda un poco clara, ¿no? Y queda un poco caótico todo, ¿no? Y que en esta película da la impresión de que está todo un poquito más pensado. Vamos a ver cómo ponemos las cosas para que al final no quede una cosa caótica ni pastiche y que se cierre al menos de una manera un poquito redonda todo lo que es el universo. Y me parece que lo logran. Así que eh, yo, sin embargo, y después de todo esto, digo que me quedo con Revolutions antes que Reload, pese a que tiene escenas muy buenas Reload, pero me quedo con ello. No sin antes decir que me siguen pareciendo películas de sobremesa. Tanto Reload como Revolutions cierran el universo Matrix, explican las cosas, pero con una calidad de sobremesa. Y ahí me quedo.
0: Bueno, vamos a ver qué tiene que decir Vega al respecto, pues tengo muy poco que decir.
1: <risa> tengo muy poco que decir. La verdad es que es de, de las tres pelis, es la que menos me mola. Y, y, y porque la anterior, pues todavía le sacaba alguna cosilla con el tema de la, eh, pues todo aquello que he dicho, la autopista. Eh, alguna lectura y tal pero esta es que no es que no es que no le pillo y que no lo pillo eh. eh hay una escena creo que era de esta peli es que mierda eh, creo creo no sé si es de esta o de la anterior ahora me ahora dudo la re, la reunión de los de los capitanes de las naves era de esta o era de la anterior era de esta verdad
3: la, la anterior
1: Vale, la anterior, vale, entonces no, no la nombro. Pero no te preocupes porque tengo otras. <risa> da igual. Eh, la lucha con los tíos de Merovingio. La lucha del... La lucha del... Lo diré, coño. Eh, esta que empiezan a coger armas a cascoporro. Eh, es, es, un poco, es un poco vergüencita. Es un poco vergüencita. Pero, joder, es que también me da por culo. Porque sí que es cierto que... Que, que hay partes chulas, como por ejemplo la defensa de Sion, pero que no me compensa, macho, no me compensa. Eh, la utilización de la, de la maquinaria está, está está muy guay y fíjate, otra vez nos recuerda a, a... Diferente porque esto está pensado para eso, ¿no? Pero nos recuerda a, a Alien y a Ripley con con el, con el, con el robot, el lo diré, el, el, el transportista el robot este transportista que utilizaba en la, en, Alien, en Alien 2 eh, joder, o sea era muy difícil cerrarlo y era muy difícil eh, cerrar el círculo, cerrar todas las interrogaciones que teníamos, todas las preguntas y tal eh, mola el pacto con, 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 la, con, la, con digamos con las máquinas porque realmente al final el problema iba a ser Smith pero joder, es un poco anticlimax y a mí me sigue pareciendo anticlimático en, en la lucha del final eh, y mira que la lucha, ojo pese a sus efectos especiales y sus mierdas eh, ese rollo Dragon Ball ahí volando y pegándose de hostias y haciendo mmm, surcos y, y cráteres y no sé qué eso tenía todos los mmm, ingredientes para que me molara pero no no no, 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 no. Y, 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 y sinceramente me jode, porque porque al final la película anterior pues tenía sus cosillas chungas y lo que habíamos hablado de, del guión loco y, y tal, pero joder, esta es que no me salva eso, ni siquiera me salva eso. Eh, porque se centra eso en, en, en hostias. Eh, ojo que esto es matrix eh, y lo estoy diciendo yo no pero eh, los tiros eh, como ha dicho necrom me las baldosas cayendo y, y ya está y no me llena de la manera que me llenaba que me llenaba la anterior dentro de, de su entre comillas mediocridad vale que es que pues te planteaba muchas cosillas que te molaban y luego aparte tenías tus revelaciones y aquí pues como que como que no y, lo, y totalmente de acuerdo que trinity la pobre esa sensación de de, de de no sabemos qué hacer con ella, a mí me resultó muy injusto, muy, muy injusto que, que se muriera así en el accidente y que fuera todo tan... Joder, macho, ¿sabes? O sea, no, no no, no me llena. No, no hay ningún aspecto de esta peli que, que pueda decir, joder, me mola, ¿sabes? Yo creo que para mí es la más floja de las tres y es muy personal... Eh, sobre todo por eso porque sabéis que me me agarro un clavo ardiendo sí si es que soy soy un buenista ya lo he dicho o sea, a mí me encanta salvar cosas ¿sabes? yo las salvo enseguida sabes pero pero es que con esta no puedo macho no puedo no puedo así que nada pulgar hacia abajo para para Matrix mmm, Revolutions ya sí, lo siento. siento
0: bueno Wask eh, la dirección ha decidido por cortesía darte el último turno para que defiendas o comentes aquello que quieras defender o comentar.
3: A ver, bueno, por, por buscar un poco el punto de consenso voy a hablar yo también de lo que no me gusta mucho de esta película por, por, <ríe> por quedar bien también con vosotros. Eh, el comienzo. El comienzo no me gusta mucho en ese trasunto de limbo raro en la estación con, con la familia esta hindú. Me parece un poco pastel, un pastel que no termino de comprar y que está más cerca de las películas posteriores de la Wachowski, de, 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 las, de las nubes y todo esto, que de, que de lo que a mí me gusta verdaderamente de, de Matrix. Toda esa escena en el, en el limbo me, no es que me sobre, pero creo que es de lo más flojo de, yo creo que de toda la saga. Eh, luego también hay sus tramillas, de estas que tienes que meter para rellenar un poco sobre todo con la con la chica esta que es la novia del nuevo capitán de la nave, del nuevo de, eh, ¿Cómo se dice? El capitán, sí, de la nave. El capitán es Morfeo, pero bueno, el que lo conduce.
0: Eh... El pues, de Lost, también. el de Lost, ¿no? El chico, el, el negro de Lost, el que iba con el es, perro eh, sí. con el perro labrador y el hijo que se le perdía al hijo y daba por el culo sea, el, Link, en, personaje. en personaje.
3: Efectivamente, Link, Link, efectivamente. Pues con todo esto de tram, su tramilla de su novia y tal, por ahí intentando poner una bomba y tal, a mí eso sí que me sobra un poquillo. Pero, oye, ya te digo, todo lo demás a mí me gusta, me gusta bastante y creo que... Joder, es que funcionan a nivel como entretenimiento. También le pasa como a Reloaded. Yo sí las veo y sí me entretiene y me gusta me... la música. También cuando entra toda la, no solo el coro este el final, sino también eh, esa sensación de crepitar a la hora de entrar todo lo... todos los pulpos a... a Sion está muy bien transmitida también a través, de... a través de la banda sonora, que a mí me encanta. Y... Y bueno, yo creo que también el, la resolución final, esta escena en la que sale ya el oráculo hablando con el arquitecto, como que han a un pacto el oráculo representando un poco la conciencia de la humanidad, efectivamente, parece que es una especie de programa, de programa que se ha revelado contra, contra su propio creador o que ha hecho o que ha funcionado de forma alternativa a su creador para para ofrecer una solución mejor a la humanidad. A mí me gusta mucho cómo está, cómo está resuelto. Y bueno. Podríamos hablar un poco también de la muerte de Trinity como un momento un poco, eh, pero mira, a mí no me disgusta, a mí no me disgusta. Ah, y luego también hablar de que, de que es muy interesante cómo se van cómo se van forjando los contrapoderes también en esta película entre, entre Neo y Smith. Hay un momento en que Smith, a la vez que obtiene los poderes del oráculo y su visión, pues poco después Neo es cegado, se le ciega. Eh, como funcionando como una especie de yin yang eh, lo curioso es que lo que funciona bueno lo que funciona a nivel físico lo hace también simbólicamente pero a la vez que Neo pierde su visión física pues gana la capacidad de ver más allá y, y da la sensación de como que como que lee una especie de código dentro del mundo real también que no sé si no se sabe muy bien cómo explicar eso a nivel, a nivel de nuestros parámetros actuales, pero bueno, parece que es capaz de entender también el código dentro del mundo real a la vez que a la vez que es cegado. Y eso a nivel simbólico me interesa también mucho y me parece bastante potente. Así es que, bueno, esto es todo lo que creo que podemos exprimirle a, a la tercera entrega. Tampoco da para, tan, para hablar tanto porque, ya digo, como, sobre, sobre todo, todo lo que potencia es, es la, la acción pues a nivel filosófico no es tan profunda como las primeras y no, y no puedes hablar tanto de, de, de ella
0: No no, yo creo que lo hemos exprimido lo hemos exprimido bastante bien eh, dejadme que haga recuento final de los paralelismos del personaje de Leo eh, vamos a recordar Link Antonio Resines Bowman de 2001 Odisea en el Espacio Jesús, Jean-Claude Baddam en Time Cop. Eh, y por supuesto un Jedi, elegid vosotros el que yo voy a poner Obi-Wan Kenobi porque es el que más mola pero bueno, eh, el que vosotros queráis eh, sin olvidarnos tampoco a los primitivistas alemanes ni a los primitivistas franceses yo creo que no está mal, el mero hecho de sacar todas estas pequeñas semejanzas es la diatriba en la que estuvimos hablando al principio, ¿no? que bueno siempre hay una delgada línea entre eh, copiar y, y hacer algo positivo, aunar diferentes cosas para darles un nuevo tono. Eh, y luego yo incluso añadiría una más que es lo que se llama comúnmente o condescendientemente hacer un guiño. Y yo creo que existe una diferencia muy grande también entre hacer un guiño... Y, y utilizar algo que ya está hecho y que te viene bien y te soluciona problemas que creo que no es el caso de esta película pero sí creo que es una película que nos esconde que ha sido muy influida y yo creo que de todos los comentarios que hemos y habéis, habéis hecho queda bastante claro así que yo por mí cerramos eh, la parte... Eh, del programa que nos llevaba a analizar esta saga de películas y pasamos a las recomendaciones eh, voy a empezar yo, si me lo permitís eh, porque van a ser muy muy rapiditas voy a comentar eh, que he visto he visto una peliculita he visto la nueva película de Spider-Man Lejos de casa y voy a decir que, hombre, sin ser un peliculón si sí me parece una película suficientemente aceptable eh, para ser vista. Desde luego no entra dentro de ni de las 10 mejores um, del universo Marvel, pero sí tiene todos los elementos que debe tener y, y bueno, como película veraniega me parece me parece aceptable con sus chascarrillos, sus cositas el personaje de Spiderman eh, sí están invirtiendo tiempo en él están haciéndolo evolucionar dentro de cada, de cada minuto de metraje en el que aparece ya sea como eh, reparto o como protagonista y, y creo que es un personaje que ya llevan trabajando unas cuantas películas y que con un par de toquecitos más puede considerarse un peso pesado dentro de, dentro del universo, del universo Marvel en muy poco y sacarle mucho más partido que es de una peli graciosa, simpática que concluye y que engancha muy bien con todo lo que había pasado en el universo Marvel, pero bueno, que no deja de ser un divertimento de verano y eh, voy a hablar de dos series, una antigua que siempre había oído hablar de ella y que bueno pues no había tenido tiempo o posibilidad o alguna vez no me había acordado para acercarme a ella que es The Shield y otra nueva eh, que tenemos ahora en, en en emisión, que es eh, Project Blue Book, el proyecto Libro Azul, eh, comentar de The Shield que me parece una de esas series policíacas valientes que se hacía hace tiempo en la televisión. Eh, eh, sin tener nada que ver, me sigue pareciendo igual de valiente, eh, ¿qué os diría yo? Mm, que The Wire, por ejemplo la temática, la manera de presentarla, etcétera, etcétera, es, es, es muy interesante. Eh, los actores de los que a los que varios de ellos vamos a ver actualmente en otras series. Eh, actores que han pasado por series tan importantes como Hijos de la Anarquía y que han terminado trabajando para Tarantino eh, gente que sigue trabajando en televisión eh, bueno, en fin, un sinfín. Eh, me parece una película, una serie muy recomendable muy recomendable si queréis ver un personaje duro con dos cojones y un poco cabrón esa es la serie que tenéis que ver y con respecto a Project Blue Book al eh, proyecto Libro Azul protagonizada por... Eh, para que lo conozca todo el mundo, Meñique de nuevo volvemos a The Wire porque es otro personaje que sale en The Wire pero bueno, eh, el caso es que esta serie es una especie de mezcla entre Cuarto Milenio y Expediente X con esto quiero decir que es una especie de Expediente X a priori un, un científico y un militar aunque aquí se invierten los términos, es el militar el que es escéptico y es el científico el que solo busca las pruebas y que lo que hacen es investigar el, el fenómeno OVNI el fenómeno OVNI en Estados Unidos eh, lo que pasa es que aquí tenemos una subtrama, pues ya os podéis hacer una idea igual que en Expediente X estaba la trama del fumador y el intercambio de bebés con los extraterrestres y todo esto, pues, pues, pues bueno aquí también tenemos eh, cositas pues muy cercanas a lo que se plantea uno del área 51 y bueno en fin no os lo quiero destripar porque lo que quiero deciros es que si os mola el rollito estética madmen si os mola el rollito expediente x y os gustan las actuaciones sobrias y un poquito bien llevadas es una primera temporada muy decente y ahí lo voy a dejar y voy a dar paso a Wask Wask, ¿qué nos recomiendas o uh, nos criticas?
3: Pues voy a intentar tirar por la relación directa con Matrix y voy a empezar eh, recomendando pues los dos productos que nos faltaban eh, para completar un poco todo este universo como son eh, Animatrix y Enter de Matrix eh, por un lado Animatrix es una película formada por eh, nueve cortometrajes de, de animación anime, eh, con cada uno dirigido por un animador diferente, eh, con algún nombre especialmente relevante, como por ejemplo Shinichiro Watanabe, que es el, el director de Cowboy Bebop y otra serie, Shamura y Champlu, me parece también. Eh... Me, me encanta la verdad eh, Animatrix eh, y además cuanto más la piense más me gusta. Eh, quizás eh, en un primer visionado no es del todo disfrutable, primero, porque eh, su carácter eminentemente narrativo puede eh, echar para atrás a más de uno porque apenas hace concesiones al público, yo creo, y por otro lado porque puede resultar finalmente un pelín irregular, irregular en el nivel de, de, los, de los nueve cortometrajes pero creo que complementa muy bien el universo, el universo Matrix y creo que como bueno como un poco de película experimento de alguna forma, porque no deja de ser una, una rara avis, eh, funciona a la perfección y yo creo que a nadie le, le va a sobrar esta película y, y funciona muy bien en general. En cuanto a Enter de Matrix... Eh, es un videojuego, yo lo jugué en su versión para Gamecube, pero me parece que estaba también para otras plataformas, seguramente estaría para ordenador y para PlayStation 2, eh, cuyos protagonistas son Niobe y Ghost, dos de los comandantes de otras naves, que no son la American Ser y me pareció un juego bastante entretenido en general, eh, lo que... El juego, por cierto, tiene guión de Las Wachowski, lo escribieron exprofeso para el videojuego y forma parte del lore de, 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 de la serie completamente, de la serie, bueno, de la saga, quiero decir. Y nos explica un poco cómo la capitana Níobe consiguió la información de que la Sion iba a ser inminentemente atacada eh, por, por las naves. Eh, de alguna forma, la historia de Enter the Matrix se ubica entre la primera y la segunda película. Y algunas de sus tramas se desarrollan en paralelo a la de la segunda película porque también vemos eh, momentos en los cuales eh, Niobe va a ayudar a Morfeo en la escena de, de la persecución en coche y tal. Eh, la, el videojuego hace uso del tiempo bala que me parece una mecánica bastante entretenida para, para la época además si sí es verdad que en algún momento empieza a ser repetitivo el videojuego y yo creo que eso es lo que le impide eh, ser recordado o como un gran videojuego. Yo creo que tampoco es de, de las primeras figuras de videojuegos, ni mucho menos, pero creo que es estimable y que jugarlo a mí por lo menos me entretuvo bastante y me molaba bastante, mira, hacer uso de, del tiempo bala para andar por ahí matando matando malos. y Cuando te aparecía un agente Smith, pues no te quedaba nada más que huir y y tal y me gustaba me gustaba bastante y por último voy a recomendar eh, todo en todo este mundo de universos paralelos del poder de las decisiones que pone muy de relieve eh, toda la saga Matrix en los cuales las decisiones son importantes y casi siempre están pl planteadas desde el dualismo otro videojuego eh, por salirme un poco de mi tónica a mí siempre me gusta recomendar películas pero bueno hoy tocaba videojuego que es un videojuego para ordenador, ya tiene unos cuantos años, y se llama The Stanley Parable. Eh, es un videojuego totalmente interesante, que está más en la línea de la gama de videojuegos arty, digamos, que potencian más un poco el elemento artístico, filosófico, que la jugabilidad en sí, y que tiene mucho que ver con esto del poder de las decisiones, de si estamos controlados por una fuerza superior, sobre el libre albedrío también, por supuesto, de todo eso habla este videojuego y me parece interesantísimo jugar a él, dedicarle, pues no sé, un par de horas a descubrir todos sus recovecos. Es un juego que de alguna forma se puede entender como metaficcional o meta videojuego en sí mismo y... Eh, básicamente se basa en lo siguiente Hay una voz en off que te narra la historia De Stanley, que eres tú Es un simple empleado en una, en una Oficina, que todos los días Realiza las mismas rutinas y todos los días Vive exactamente el mismo día Pero un día se levanta en la oficina y está Completamente solo, al mirar a su alrededor No hay nadie más alrededor Y eh, desde una perspectiva De primera persona, vamos Caminando por la oficina eh, seguidos en todo momento por una voz en off que nos va narrando lo que estamos haciendo y eh, precisamente es esta voz en off que es prácticamente la gran protagonista del videojuego y que no tiene ningún desperdicio por cierto recomiendo eh, ampliamente no sé si está doblado el videojuego al castellano pero yo recomiendo ampliamente la, la versión original en inglés porque está genial la voz en off de, de este Stanley Parable pues es el elemento, yo creo, que vertebrador de, de, y que básicamente va a suscitar toda esta filosofía que hay detrás del videojuego de, de, en toda la narración del mismo. Y, por último, yo creo que nos ofrece uno de los mejores momentos de la historia de los videojuegos basic, prácticamente a los tres minutos de empezar. Eh, hay un momento en el que tenemos que hacer una elección entre dos puertas que para mí está a la altura de los grandes momentos de toda la historia de los videojuegos y que no quiero desvelar cuál es el, el, todo lo que hay detrás de esa lección porque os animo a que lo hagáis por vosotros mismos y que os adentréis en las múltiples eh, decisiones y en los múltiples finales posibles de, de Stanley Parable.
0: No, nos Piquet, nos has dejado con el gusanillo, puñetero. Eh, Necron. Pues jugadlo, jugadlo Venga va, Necron, ¿qué nos traes?
2: Bueno, pues yo os traigo Nada, tres peliculitas que he visto recientemente eh, Comentarla brevemente Las tres son del 2018 Es decir, del año pasado Y las tres han salido en las plataformas Diferentes plataformas Movistar, eh, Amazon Prime o Netflix Pues eh, en estos últimos meses eh, Voy a empezar por digamos por la mitad la que me ha dejado un poco ni fun ni fa que es eh, Mandy que es esta película que bueno ya sabéis, vos, algunos de los eternos os pedí recomendación y bueno, y le eché un ojo esta película de director que poco ha hecho se sabe y nada Panos Cosmatos, con Nicolas Cage como protagonista con una actuación estelar de nuestro Bill Duke de, de, de Depredador, que está, está el pobre hombre ya bastante yayo y bueno, lo que tenemos, bueno, pues una película inter interesante desde el punto de vista psicodélico, si os, si os ha molado un poco el rollo de Void, que no estoy diciendo yo que sea un peliculón ni mucho menos, pero si os mola ese rollo psicodélico de, de mundos raros, tipo de vez en cuando parecen que vayan a salir ahí los cenobitas de, de, de Hellraiser, mmm, eh, drogas, LSD, sacrificios, semisatánicos, sexo, mucha violencia explícita, pues puede que os interese. A mí me ha parecido una película correcta y que tiene algunas cosas llamativas, pero que no, no se le puede sacar más miga de la que tiene, que es ese punto psicodélico y ya está chimpón. Hablando ahora de una película que, que sí que me gustó bastante más, eh, se trata del de El Golem, eh, una película israelí eh, hecha, hecha en ese país y por, eh, todo por eh, directores, actores israelíes y se ve que tienen bastante conocimiento de lo que es la leyenda y la mitología y también la literatura de, relativa al golem que es mucha y además no solo israelí eh, tengamos en cuenta que toda, todo lo que es relativo al golem es, eh, viene por, por Sefarad o por Askenad eh, los judíos de la diáspora en España, en Alemania y también en Italia, pero ellos se ve que son conocedores porque creo que hacen una película interesante que además toca varios puntos y puede hacer un homenaje tanto a la película clásica del cine expresionista alemán de, de Wegener como incluso al relato de Gustav Meyrink eh, como incluso como digo a la propia literatura eh, so cabalística sobre el golem en este caso lo que proponen es eh, un tema muy local y en eso aciertan mucho no puedes coger al golem y plantarlo en medio de Nueva York a destruir edificios porque entonces ya estás ante un universo mucho más complejo que ver cómo sales de ahí no, se dicen pa para no meternos en camisas de once varas vamos a hacer una cosa muy 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 local entonces es un pueblito muy muy muy, muy pequeño que tendrá quizás que 200 habitantes si, si tiene el pueblo. Y aparecen unos, unos personajes eh, no judíos. Eh, obviamente estamos ante judíos en la diáspora. Aparecen unos personajes no judíos que están encabronados porque ha llegado la peste negra y se están muriendo todos eh, sus familiares de peste negra. Y entonces en el pueblo judío hay una, una sanadora que parece más bien una gitana que no una judía. Eh, y, y bueno le dicen que él tiene que sanar a este a uno de los de las hijas de, de estos no judíos que, que están muriendo por peste negra y si no pues se cargan a todo el poblado y se cargan a un par para que vean que van, van en serio y y luego pues ahí empieza un poco como la gente, pues como tantas ocasiones en el pueblo judío eh, una plasmación me parece perfecta no tanto de la historia contemporánea judía que siempre se intenta tirar de ella como de, demasiado para mi gusto sino por ejemplo se ve más en la situación que podían estar por ejemplo los judíos frente a, a la invasión romana eh, y están ahí como no quiero hacer nada porque mejor quedarse sin hacer nada y esperar a ver que pase la tormenta o vamos a enfrentarnos a esta gente, ya vale de tanto tocarnos los huevos. Hemos un poco las corrientes, un poco que si es celota, que si no, que si los, los que están más dentro de la, de, de la cúspide, los aduceos, los fariseos, etcétera, etcétera. hemos un poco representado todo, y entre medio de ellas a una madre despechada, a un, a un personaje muy interesante, porque es un, una madre cuyo hijo eh, falleció, y que eso le creó un trauma por el cual ella eh, no quería volver a tener hijos, eh, algo que pues es totalmente en contra con la con la idea de, de los judíos eh, y entonces bueno pues en todo este mare magnum de asuntos crea ella a un golem una mujer que se cuela en las sinagogas en la cábala para descifrar los textos de los judíos que están prohibidos por supuesto para las mujeres ella se convierte en un personaje igual o más sabio que el propio rabí y crea un golem que bueno le salva de la situación pero luego tendrá ese lado oscuro, que al fin y al cabo el golem lo que representa son los, los miedos y las ansias del personaje que lo crea, en este caso, y bueno, pues eso, se le producen algunas muertes no deseadas, entre comillas, debido a este asunto. Una película muy cortita, 95 minutos, y que cumple muy bien y que deja muy buen sabor de boca. No, no estamos hablando obviamente de un peliculón ni una superproducción, pero que, que cumple y que deja sabor de boca. Y por último, una película que aquí seguramente muchos me mataréis, porque es una película que por lo que veo está gustando mucho a todo el mundo hipsteriano, gafapasta, eh, millennial moderno, etcétera. Que se llama Mega Time Squad. Además, una, una película que sé que si la critico igual le doy en el corazón a Jarvis por, por ser una película neozelandesa. Pero, ¿qué queréis que os diga? Yo es que. Eh, me pasa una cosa, que no me gustan estas películas tipo eh, Shaun of the Dead o Attack the Block, me parece un, uno de los más peores bodrios que se ha hecho en la historia del cine. Entonces esto es un poquito de ese rollo. Que tiene su gracia, la tiene. Que, que es original, lo es, pero eh, básicamente se trata de viajes en el tiempo eh, hechos por un gañán. Es decir, si ya, ya os Chocaba mucho. Por ejemplo, la película La niña que salta, la chica que salta a través del tiempo, el anime en el cual eh, dices: pero ¿por qué, teniendo la posibilidad de viajar en el tiempo, viajas a ayer para comerte un helado dos veces? Pues si te pareces una tontería con esta película ya te puedes pegar un tiro, porque el, el personaje viaja en el tiempo atrás para tomarse una birra consigo mismo eh, o, o, o estupideces mucho mayores. Y acaba montando una banda de criminales con sus yos del pasado. Bueno, es una historia, una película cómica, eh, macarrilla, eh, no, hay, no, no tiene mucho más. Pero, como quiero decir, tiene ese rollo muy, muy, muy en el estilo, como digo, Shaun of the Dead o Attack the Block. Si te han gustado esas pelis, te gustará Mega Time Squad. Si no te han gustado esas pelis, pues a lo mejor... La ves y dices, eh, me quedo un poco así. Tiene un humor muy peculiar. Yo pensaba totalmente que era una peli inglesa, porque tiene un humor muy inglés. Entonces, si te gusta también eso, adelante. Pero a mí no me ha triunfado Megatime Squad. Así que ahí lo dejo.
0: Bueno, bueno, interesante. A mí, dentro de lo canalle y refrescante que es la peli, a mí sí, sí me hizo gracia. Ahora, hombre, no es ninguna obra de arte. Eso está clarísimo. Ahí estoy contigo. Big Vega, terminamos contigo. Bueno, pues me ha costado, porque no
1: te creas tú que llevo yo, yo unas semanas muy productivas. Pero bueno, o sea, no veo más que gilipolleces, así que. Y cosas repetidas. Así que. Me he metido. Me he metido un poquito, he buceado un poquito en, 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 pues esos slasers maravillosos adolescentes que me gustan a mí, que no se toman en serio a sí mismos, ni, 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 ni nada, y que están producidos por sci-fi. <risa> eh, así que, oye, ¿qué pasa? Tampoco, tampoco todo va a ser siempre, eh, pues eso, gafapasteces gafa del oeste, como me dices tú, ni nada por el estilo, ¿sabes? Eh, la película es de, de 2018 y, y se llama Killer High. Eh, aquí creo que se ha traducido como secundaria mortal o algo así. Eh, aún se, han, se han partido la cabeza. El caso es que es una película para el verano. O sea, esta es una película de esta época, fresqui. Eh, digamos, bueno, a ver, la resumo así rápido que esto es bastante fácil eh, la protagonista es Sabrina Sabrina es la típica que fue pues una eh, la, la presidenta del club de no sé qué la presidenta del club de no sé cuánto siempre estaba en todo, era la super popular Miss Perfecta y eh, además pues la 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 reina del baile y todo esto ¿no? y resulta que planean una planea una, una reunión eh, después de cuando se cumplen los 10 años de, de, su, de su graduación ¿no? y, y bueno, invita a Tokiski a el caso es que esto se hace en un, en un pueblo que se llama Wallingham eh, resulta que no encuentran sitio donde hacerlo y lo hacen en el antiguo instituto el antiguo instituto que está abandonado del todo, ¿no? eh, Y resulta que en el antiguo instituto lo que pasa es que hay una, eh, un digamos un disfraz de, de mascota, que es una especie de, no sé cómo llaman, no, no sé cómo lo llaman en, en inglés, es, es una variante de un jabalí, vamos, una variante africana de un jabalí. Eh, que resulta que, que el traje está pues hechizado, vete tú a saber. El caso es que al principio de la peli un tío se lo pone y, y se convierte en una mascota asesina, que es un jabalí. Sí, sí, esto es así, enorme, un jabalí enorme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esta gente va allí a celebrar la, la fiestuqui, pues se presenta el jabalí y pasan cosas. A ver, esto es muy tonto, es, es un slasher, ya os digo, un slasher adolescente de estos que no se toman en serio a sí mismos y que hacen coñas y muchas referencias a otras pelis y otras... A ver. Y, y gore, muy gore. Hay unas escenas muy chulas de, de cuando el jabalí se, se carga a alguien, eh, en cámara lenta haciendo un 360, ¿sabes? Así con sangre salpicando y tal. Está muy chulo. A mí, la verdad que es una película que, que... Que, que me pareció súper entretenida. Eh, eso sí, no os puedo decir ninguna plataforma donde esté porque no la he encontrado en ninguna plataforma. Eh, así que tenéis, vais a tener que acudir a la ilegalidad. Y tampoco os he dicho a nadie del cast que merezca la pena ser dicho, ser nombrado, porque
3: no conozco a nadie. <risa>
1: porque básicamente es una de estas películas de aquí te pillo, aquí te mato, que me gustan a mí. Entonces, bueno. Eh, acordaos, secundaria mortal, Killer High... Y, y nada, no esperéis cosas esto es para muy cafeteros del láser de, de, de adolescente paranormal 4,9 4
4: en, en IMDB, en IMDB que avisados.
0: y en casi todos los sitios de internet eh, no muy legales no os va a costar mucho tampoco en fin eh, ¿Sí? chicos eh, yo creo que ya podemos sentirnos satisfechos si sí, damos por concluido el programa y, y nos vamos a refrescar un poco que hace mucho calor, esto que lo sepa los oyentes hace mucho calor para grabar un podcast largo, que lo sepáis eh, Eternios muchas gracias, gracias Necrom gracias Adiós. gracias Wask a vosotros gracias Trinity Hala, a tomarme la pastilla y a dormir y bueno, a vosotros oyentes, como siempre, daros las gracias por escucharnos. Recordaros que nos tenéis en iVoox, en iTunes, en Facebook, en Twitter, todas estas cositas. Nosotros, como ya he dicho, vamos a, a tomarnos la pastilla azul. Decidimos quedarnos en Matrix un poquito más que nada para refrescarnos y bañarnos. No voy a volver a nombrar el mito de la caverna, pero sí para despedirme y despedirnos... Eh, mmm, como estamos hablando de todo esto, de si lo que vivimos es lo que vivimos o no, si es un sueño o no, si realmente existimos o no, eh, si lo que vemos es lo que creemos cuando igual no deberíamos hacerlo, voy a despedirme con eh, una frase escrita por un gran eh, un gran hombre y un, un gran músico cantante y me a saber qué más eh, de Zanzíbar, eh, que dijo un día is this the real life or is this just fantasy